0: Assure-toi d'avoir tes propres contacts dans chaque institution financière parce qu'il va y avoir des, des situations que le client il va dire « je ne veux pas de courtier hypothécaire, oui, mais il y a la meilleure solution, oui, mais je ne veux pas de courtier hypothécaire, oui, mais il y a la meilleure affaire, oui, mais je ne veux pas de courtier hypothécaire. » c'est, OK, vous faites affaire qu'il y ait l'institution, la Desjardins, parfait, parle avec ma personne de Desjardins, parle avec ma personne de BMO, parle avec ma personne de Banque Nationale. Puis la raison, encore une fois, le contrôle, de garder le contrôle sur la transaction le plus important, c'est que toi, tu fasses cette transaction. Oui, après ça, parce que toi, tu vas avoir confiance que j'enlève Jérémy Drouin de la transaction Puis je veux juste que la transaction se fasse. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'à chaque fois que je fais une transaction, je mets vraiment les besoins puis la priorité sur le client sur la transaction. Tous mes clients qui viennent me voir puis qui ont fait dossier, j'offre tout, tout le temps le meilleur deal pour le client. Puis Des fois, c'est le taux, des fois, c'est la remise en argent, des fois, c'est le package au complet. Mais j'offre tout le temps la meilleure solution. Et quand la personne m'appelle, qui est comme « Salut Jérémy, je veux acheter un condo, je veux acheter une maison, c'est quoi ton meilleur taux? » Ben c'est quoi t'as jeté avec 5% mise de fonds, t'as jeté avec 20%, c'est-tu locatif, tu veux-tu habiter dedans, c est, c est, tu veux-tu sur 25 ans, sur 30 ans? Fait qu'il manque tellement d'informations que pour moi de dire « Je peux t'offrir le meilleur taux, je me tiens dans le tes...
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut Les courtiers du Québec avec Seroujane Kennichalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, les courtiers du Québec. Un autre épisode simplement pour vous, pour amener votre business à un autre niveau. Aujourd'hui, j'ai un ami. Un ami de longue date, Jérémy Drouin. Ça fait depuis un an qu'on en parle de faire un podcast ensemble. Et aujourd'hui, tu es avec moi. Jérémy, merci beaucoup. Yes. Jérémy, le gars des hypothèques mm -hmm. du groupe Orbis, courtier hypothécaire, mm -hmm. plus d'un an, un an et demi d'expérience. Euh, tu viens de faire ton année complète en tant que courtier indépendant. Mm -hmm. Et avec 20 millions de volumes, c'est impressionnant. Mm -hmm. Mais Au-delà du de, de volume, tu es une personne in inspirante. Alors, j'ai hâte de partager avec tout le monde. J'ai hâte d'apprendre. Euh, donc,
0: présente-toi, Jérémy. Qui est Jérémy Drouin ben, pour les gens qui ne connaissent pas? Merci beaucoup pour l'introduction, Seroujane. Euh, donc, euh, oui, exact. Ça fait juste, en réalité, un an et demi que, que je suis dans le courtage hypothécaire. Puis, l'année passée, euh, j'ai eu la chance de, de gagner comme le Rookie of the Year avec euh, le groupe Hypothécaire Orbis, la recrue de l'année. Puis, euh, cette année, c'est ma première vraie année euh, comme courtier hypothécaire. Puis,. Euh, pour l'instant, j'étais à 20 millions de volumes, puis il reste encore euh, un. Ah oui,
1: oui, tu es, es, es un gars de 200 millions. <rire> J'espère, pour toi si c'est ça que tu, tu veux faire. Jérémy, tu sais, euh, ça fait longtemps qu'on en parle de faire ce podcast. Pourquoi tu voulais vraiment venir partager avec tout le monde? et Comment le podcast t'a aidé dans ta carrière à toi?
0: Hey, moi, le podcast, c'est vraiment par rapport à l'information que les courtiers reçoivent et que tout le monde reçoit le, le partage d'informations avec des courtiers soit qui sont des top performeurs ou des courtiers qui commencent ou des courtiers qui ont fait des choses impressionnantes dans leurs premières quelques années de en, dans leur carrière fait que pour moi c'est comme un peu de partager le même style d'expérience de, que j'ai eu puis le processus puis les recommandations que j'ai peut-être les erreurs de parcours qu'on qu a toutes faites comment les éviter ou comment les le, de bien choisir, pis ces choses-là.
1: C'est quoi ton épisode préféré euh, que tu as vraiment... À ce hein?
0: jour, c'est le mien. Euh, <rire> <rire> non, non. Euh, Mais c'est sûr, écoute, l'épisode de Gabriel Laflamme, comme qu'on parlait, c'était vraiment bon. Patrice Ménard, Étienne et Miller, euh, Georges Bardagy, les gros noms dans, dans le domaine, qui, qui c'était inspirant.
1: Ouais, ça, ça. Tantôt, on parlait euh, off-camera, puis je disais euh, que tu une des raisons pourquoi en courtier... N'arrive pas à 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est parce que c'est pas à cause de l'information qu'il manque. Mm -hmm. Du moment qu'il y a l'information, il sait exactement comment le faire, mm -hmm. il est capable de le faire. Puis ici, dans le, dans, le, dans le podcast, on apprend ces informations pour que vous puissiez se rendre à 10 millions, 20 millions, 30 millions. La personne qui fait 10 millions versus la personne qui fait 50 millions, c'est simplement l'information. Mm -hmm. Du moment que vous connaissez l'information qui, qui est nécessaire pour se rendre à 50 millions, vous allez le faire. C'est pour ça que c'est important. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi des gars euh, comme toi qui écoutent le pod, mm -hmm. pour aller chercher des idées. Mm -hmm. C'est quoi une des, euh, des, des choses que tu as appliquées là? Tu sais, c'est bien beau euh, d'écouter, mais oui. si tu n'appliques pas, tu mm -hmm. fais zéro.
0: Donc, y a t -il quelque chose que tu as appliqué? Ben Écoute, c'est sûr. Je pense que si vous êtes rendu à écouter mon podcast puis vous ne savez pas que le work ethic, c'est une des choses les plus importantes, tu vous ne comprenez pas vraiment le, le principe du courtage, mais c'est sûr, tout ce qui est marketing, le branding, c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à toi. T'sais, quand j'ai commencé cette année, l'année passée, j'ai commencé ma première année, mais cette année, quand je me suis dit « OK, parfait, c'est là que je pose beaucoup », j'ai commencé avec, euh, en achetant des leads avec des compagnies qui m'approchaient. On se fait tout le temps approcher par des compagnies de marketing, de réseaux sociaux. Puis eux, ils essayaient de me vendre des leads. T'sais, au début, j'avais pris un package que c'était, mettons, je vais dire un chiffre comme ça, « 3 000 par mois », puis que eux ils faisaient des Facebook ads, puis des ads sur Instagram, LinkedIn, tout ça, puis qu'ils faisaient juste me feeder des leads. Puis rapidement, j'ai réalisé que à la fin de la journée, quand tu appelles un lead, que la personne ne sait pas t'es qui, que c'est juste, mettons, évaluer ma maison ou refinancer votre maison ou payer vos dettes rapidement, quand tu appelles la personne, puis tu es comme bonjour, je suis Jérémy Drouin, courtier hypothécaire, je veux refinancer, je veux vous aider avec ça. Les gens, ils n'ont aucune idée avec qui qu ils font affaire. Des fois, ils n'ont pas confiance, des fois, ils ne savent pas trop. Fait que, rapidement, j'ai réalisé que le plus important, c'est ton branding de toi. C'est vraiment que les gens, quand tu les appelles, ou quand que eux, ils t'appellent, ils disent, je veux faire affaire avec Jérémy Drouin, pour Jérémy Drouin. Pas pour le groupe Orbis, Multipret, bla blablabla, bla, ou la banque. C'est vraiment, je veux faire affaire avec Jérémy, comme je veux faire affaire avec Céroujan à cause de, j'ai fait confiance, puis l'information qu'il donne, je pense que ça va être la meilleure personne pour m'aider.
1: C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant ce que tu as dit. Une des questions que... Je voulais te poser, c'est tu me parlais des leads mm -hmm. que tu achetais puis c'est voir si -ce ça fonctionne. Mm -hmm. euh, y a, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous approchent, surtout quand tu es nouveau, euh, tu es un peu comme un, un, un poisson dans l'océan mm -hmm. où tout le monde veut, veut te pêcher. Et étant donné que as tu n'as pas l'information, tu t'aventures sur plein de, mm -hmm. de, 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 de projets comme ça. Euh, donc la question c'est, est-ce que ça fonctionne, ces ce mm -hmm. gens de leads, les gens qui vont vendre ces leads mm -hmm.
0: Selon toi, non. Right? Ben, je vais commencer par dire, et d'un, les gens qui font ça, les, mettons les gens qui ont des agences de, de social media qui, qui veulent vraiment targeter les leads et tout ça, c'est des experts, c'est des vendeurs experts. Fait que eux, c'est sûr qu'ils vont t'approcher et qu'ils vont dire écoute, 3000 dollars par mois, c'est l'équivalent de deux hypothèques, c'est sûr que tu vas avoir, on va te donner 10 leads par semaine, blablabla, c'est sûr que ça va fonctionner. Um, Puis moi, j'ai fait vraiment deux, j'ai essayé avec deux compagnies différentes. Une que mettons, mon budget, comme si c'était d'environ 3 000 par mois, puis qu'on le fait pendant un certain nombre de temps, puis que les leads que je recevais, c'était juste des gens curieux ou que c'était juste, euh, tu sais, il y a peut-être un dossier qui est sorti de ça, fait que j'étais vraiment dans le négatif par rapport à ça. Après ça, j'ai été approché par une autre compagnie qui avait une autre structure, que eux, c'était, je payais par lead un certain montant. Fait que j'avais un certain budget encore par mois, puis eux, ils me garantissaient, mettons, les leads, on va dire un chiffre comme ça, 100 par lead puis que j'avais un budget de 2000 dollars, ça veut dire que ça me donnait un, un minimum de 20 leads par mois. Puis encore là, eux aussi, euh, ce n'étaient pas des leads nécessairement qualifiés. T'sais, eux, ils ont une certaine limite des choses qu'ils peuvent demander sur le Facebook ad, dans le lead form ou peu importe. Fait que À cause de ça, quand que je recevais des leads, souvent, c'était des gens qui n'étaient pas qualifiés. C'est sûr que ma réponse à moi, c'est le Facebook lead, D'acheter des leads, ce genre de choses-là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. euh, je trouve pas que c'est la meilleure façon d'investir son argent.
1: Évidemment, il doit y avoir des, des, des compagnies d'agence, de, de, de marketing qui nous écoutent. Selon toi, mm -hmm. qu'est-ce qui pourrait faire aider les courtiers mm -hmm. à aller chercher de la, de la business de qualité, des leads de qualité?
0: Bien, je pense que d'un le courtier doit produire son propre contenu, exactement comme tu fais, puis tranquillement vers euh, où est-ce que je m'en vais, mais c'est de créer son propre contenu pour montrer sa personnalité, puis pour inspirer confiance aux gens. Puis en même temps, tu sais, de, de, je pense que les gens en, en marketing, tu sais, là, je ne dis pas qu'il n'y a rien en marketing qui fonctionne parce que présentement, j'ai une personne qui s'occupe de mon marketing, que je paye, mais elle, cette personne-là, elle fait vraiment juste les, tu sais, m'aider avec les posts, puis les structurer, puis ces choses-là. Elle ne va pas me chercher des leads, puis elle ne me promet pas d'avoir certains leads. Mais la visibilité, c'est une des choses les plus importantes parce que l'année passée... Je me rappelle le nombre de fois que j'allais souper avec des amis, que j'étais en sortie puis que les gens étaient comme « Ah, oh, tu fais des hypothèques? Crime, je viens de renouveler. Avoir su, j'aurais fait affaire avec toi. » C'est le genre de choses qui était comme « Ah, OK, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que les gens, à chaque fois qu'il y a une discussion d'hypothèque, ils pensent tout de suite, gérer mes droits. » La réponse numéro un, c'est la visibilité. C'est pas de pousser des ads, c'est pas de faire ci, de faire ça, c'est rendre la visibilité, d'avoir du bon contenu puis de de vraiment pousser ton branding?
1: Par expérience, moi, je sais, si les, les, les compagnies d'agence nous écoutent. Par expérience, je sais que les leads euh, no-branding, mm -hmm. c'est les plus difficiles. Il mm -hmm. faudrait que tu aies euh, vraiment une structure euh, si tu reçois des centaines de leads dans le ce qui appellent les, filtre, les filtres ouais. filtre préqualifiés en, mm -hmm. en certains sens avant d'envoyer un courtier. Je pense, que ça, je pense que ça serait une meilleure structure pour avoir une meilleure réputation mm -hmm. pour ce genre de leads. Mais au-delà de ça, évidemment, quand tu parles, par exemple, par exemple moi, je fais du branding, mm -hmm. c'est du euh, label branding, si, euh, si c'est ça les mots que j'utilise. Mm -hmm. Alors, moi, c'est des clients qui viennent me voir pour faire affaire avec moi. Mm -hmm. right? euh, donc, des fois, comme je réalise, ils sont capables d'attendre 2, 3, 4 jours. Ma structure, c'est que du moment que je le lis sur Instagram, TikTok, whatever, euh, je demande leurs coordonnées l'assistant d'appel pour fixer un rendez-vous. Mm -hmm. Des fois, je suis tellement occupé, ça, ils doivent attendre deux trois jours. Mm -hmm. Imaginez si je, je fais la même chose pour des leads non brandés si je fais attendre le client trois, deux, trois tu jours, parles, tu ouais. perds le client. Mm -hmm. Mais les clients brandés que je reçois par, euh, par, par mon branding, ils attendent mm -hmm. parce qu'ils connaissent la valeur de mon, euh, de mon expertise, de mon, de, 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 mon, de mon expertise tout simplement. Alors, je pense que les agents devraient vraiment pousser les courtiers à faire plus de de branding mm -hmm. pour les courtiers. Mais je pense qu'une des raisons pour qu'ils ne font pas, c'est plus difficile, mm -hmm. c'est plus long. Mm -hmm. Et tu dois vraiment s'aimer partout pour qu'à un moment donné, ça, mm -hmm. ça commence à avoir la business. Puis des fois, ça prend du temps. Moi, ça fait quoi cinq ans que je fais ça. Euh, vraiment, je dirais deux, trois ans que je mets vraiment beaucoup d'efforts mm -hmm. là-dedans. Aujourd'hui, je pourrais dire que je reçois un, deux leads par jour à travers les réseaux sociaux. Et vous, si vous regardez mes réseaux sociaux, c'est du gros travail mm -hmm. derrière là. Gros, gros travail. Donc, il faut être prêt. Alors, n'importe quoi que vous faites, il n'y a rien de facile. Mais si vous mettez vraiment l'effort, je pense que vous pouvez aussi réussir. Mais pensez à vous brander. N'essayez mm -hmm. pas d'avoir des leads rapidement. des leads rapidement, c'est du no branding. Mm -hmm. Puis vous devez travailler à long terme. Vous mm -hmm. devez travailler sur le volume pour pouvoir avoir des leads. Qu'est-ce que t'en
0: penses? Tu as 100% raison. Puis aussi, une personne qui est juste, je ne veux pas dire curieux, mais une personne qui remplit un un lead form sur Facebook, que c'est, encore une fois, « Venez évaluer ma propriété ou refinancer ma maison », c'est des gens que, peu importe qui, qui l'appelle, ils vont dire la même chose puis ils vont essayer de faire affaire avec. T'sais, que ce soit Jérémy Drouin, que ce soit Céroux, que ce soit peu importe quel côté qui va le contacter, cette personne-là ne sera pas attachée à moi. Fait que moi, même si je fais un offre, même si j'ai fait un, une présentation de A à Z, même si tu sais, ça m'est arrivé que j'ai des clients que je ne veux pas dire que je leur sauvais la vie, mais je leur faisais une structure financière A1, puis les clients étaient comme « Ah, oh, OK, cool. » Puis à une minute qu'ils recevaient un appel de quelqu'un d'autre, puis qui était comme « Ah, oh, ben je peux battre le taux de Jérémy parce que je vais « buy down » ou telle affaire. » Mais je perdais le client, même si c'était moi qui avais fait toute la structure financière pour le client. Fait que quand que le client vient vers toi, parce que, comme tu dis, c'est un lead non-brandé, bien, ce pas un client qui est loyal à toi, c'est un client qui va aller n'importe où puis qui va vraiment juste vouloir sa solution rapide c'est comme un peu, si quelqu'un faisait son marketing sur juste le meilleur taux, il va attirer les clients qui vont vouloir le meilleur taux, mais ils vont aussi perdre le client à la minute que quelqu'un va donner un meilleur taux. Fait que Selon moi, ce n'est pas, pas un marketing qui vaut nécessairement la peine. Ce n'est pas une belle façon, mais la meilleure façon, la plus optimale pour investir son argent dans le marketing.
1: Je pense que là, dans le branding, il y a tellement de façons, au-delà des vidéos. Mm -hmm. euh, si les gens ne sont pas à l'aise avec les vidéos, ils peuvent faire des blogs. Mm -hmm. des blogs, bien, bien, bien évidemment, tu dois avoir un talent pour... pour euh, pour, avec la plume, tu vois. Mmh. Sinon, moi, ce n'est pas quelque chose que, mmh. que plus. Je... <rire> Mais tu peux faire ça, tu peux engager du monde pour faire ça. Si vous regardez les grosses compagnies comme Multipré, Nesto, Planipret, toutes oui. ces compagnies-là, si, si vous écrivez comme par exemple comment fonctionne les RIA, tout le temps un article de ces trois mmh. compagnies-là qui sortent. Ils font beaucoup des SEO. Donc, les clients, tu sais, Nesto, ils ne font pas de vidéos. Oui, ils ont commencé dernièrement, mais tu sais, ils ne font pas beaucoup de vidéos. Puis une des, une des raisons pourquoi ils sont... Ils ont tellement de leads, mm -hmm. c'est que n'importe quel sujet que tu mets sur ton Google Search, ils sortent en premier, mm -hmm. ils vont propulser cette page, dépendamment de du recherche que le client fait. Donc c'est puissant. Mm -hmm. Donc ils font pas de vidéo. Donc tu sais, moi je fais des vidéos, donc je pousse les vidéos, mais il y a tellement d'autres façons. Ça peut aussi être avec vos partenaires, vous faites du marketing pour vos partenaires, mm -hmm. des collaborations ou des, des conseils pour vos partenaires. Mettons que tu rencontres un courtier oublié aujourd'hui. Et là, tu, tu décides de travailler avec lui, vous, vous promettez des choses et tout, mais si tu ne fais pas de suivi avec cette personne, si tu ne gardes pas une relation assez proche, les courtiers immobiliers se font solliciter par des centaines de mm -hmm. personnes, des courtiers spécialistes hypothécaires, des courtiers hypothécaires, pas de monde. L'avantage qu'on a en, fait, en, en, les, en, les, en les mettant dans tes réseaux sociaux et que tu fais du contenu pour eux, mm -hmm. c'est qu'ils pensent tout le temps à toi. Mm -hmm. Puis dès qu'ils ont un dossier, ils vont penser à toi. Mm -hmm. Donc, tu n'es pas obligé de faire des vidéos. Même, ça peut être des images, ça peut être n'importe quoi. Puis ça peut, ça peut être fait pour ta communauté à toi. Mm -hmm. Donc, c'est puissant. Il faut juste maîtriser. Il mm -hmm. faut commencer, puis avec le temps...
0: Être euh... constamment en avant d'eux. C'est ça qui est, qui est important. Puis aussi, c'est bon que, que tu parles d'agents d'immeubles, puis c'est bon... Les gens, souvent, ils commencent, puis ils disent, « Bon, ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer les... le plus de courtiers immobiliers, puis je vais leur promettre, comme tu dis, un certain pourcentage de ma commission puis si c'est juste ça, ta valeur, comme courtier hypothécaire pour un agent, tu un courtier immobilier, à la minute que quelqu'un va offrir un de plus que toi, tu vas le perdre. À la minute que... Tu sais, je pense que l'important, c'est, et d'un quand tu commences de trouver ta valeur à toi, c'est de dire pourquoi que les gens voudraient faire affaire avec Séroujean ou Jérémy, puis de, de pousser cette valeur-là. Moi, je pense que j'ai vraiment une facilité, des fois, à expliquer des choses complexes, de l'expliquer d'une façon que c'est vraiment simple, puis que les gens, y ont confiance, euh, tu sais, envers je ne veux pas dire mes conseils, mais qui, qui, qui ont quasiment une confiance aveugle sur qu ce que je leur dis. Puis moi, une de mes forces, c'est que j'ai très rarement perdu un client dans le processus. T'sais, à la minute que je, le client, on commence à travailler ensemble, c'est extrêmement rare qu'il va aller voir ailleurs ou qu'il va commencer à shopper around, même s'il si y a des taux qui existent. Même si des fois, je fais des propositions au client, il, il prend l'hypothèque, on est approuvé, puis là, il me revient, puis il dit, « Ah, bien, je viens de voir sur Internet que je pourrais avoir un taux .2 plus beau, quelque chose comme ça. » On explique pourquoi que on n'a pas été vers ce prêteur-là, tout ça, puis le client il reste 99 du temps avec moi. C'est extrêmement rare. Un, un client que j'ai eu, le dossier approuvé, qui est parti, ça ne m'est jamais arrivé. Puis je vais sur du bois. Ça m'est arrivé des clients comme dit que j'ai préparé des propositions, que j'ai fait vraiment des, des solutions pour eux puis qui ont pris ma solution, qui ont été voir un autre courtier, qui ont été voir une autre banque. Mais à la fin de la journée, ce client-là n'était pas pour moi. C'est de la façon ouais. que je le vois. Puis,
1: euh... Ça, c'est important ce que tu dis. Euh... Le client doit penser deux fois avant d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire mm -hmm. que si le client, tu sais, mettons que tu es un courtier là, avec énormément de connaissances, que tu es capable d'amener énormément de valeur dans la vie de ce client-là, que ce soit pour les stratégies immobilières, euh, sur l'investissement immobilier, il y a énormément de choses que tu peux apprendre. Tu sais, le client doit dire « Merde, si je, je vais ailleurs pour un meilleur taux. Mm » -hmm comme Jérémy qui a toutes les connaissances mm -hmm. qui va peut-être m'amener euh, à avoir un parc immobilier versus lui qui a juste le meilleur taux puis qui doit chercher encore un autre courtier pour le meilleur taux puis que peut-être que je dois aussi parler de mon, mon, mon projet et tout mm -hmm. si ça devient compliqué ça devient long tandis qu'avec Jérémy ok peut-être que tu le, le taux peut-être que l'autre il est capable de baisser ses kilotes pour mm -hmm. offrir quelque chose de mieux mais la valeur ajoutée est là mm -hmm. Jérémy est pas est pas est pas cheap mm -hmm. ça ça coûte de l'argent faire affaire avec lui mais dans Un sens. Oui, exact. Ça? Ça. Alors, c'est comme ça que vous devez vous former, vous allez, chercher les, vous allez, vous allez devoir aller chercher les connaissances mm -hmm. pour que tous les clients pensent de même. Mm -hmm. avant, de quitter, avant de vous quitter, avant de vous
0: tromper, mm -hmm. qu'ils réfléchissent deux fois. Mm -hmm. Exact. Puis aussi, tu sais, juste pour réitérer, c'est pas qu'on coûte cher, puis avec l'AMF, la on est obligé de tout le temps donner le meilleur deal aux clients. Fait que si on arrive, puis que j'envoie le client à un prêteur qui ne fait pas de sens ou peu importe, il faut tout le temps qu'on explique pourquoi qu on fait telle transaction. Ce n'est pas de dire pourquoi le client a acheté un condo au lieu d'une maison, on ne sait pas, c'est le client qui décide, mais pourquoi je l'ai envoyé à prêteur A au lieu de prêteur B, il faut tout le temps qu'on l'explique. Ce n'est pas que ça coûte plus cher, mais c'est comme tu dis, mes connaissances, des fois, font en sorte que la stratégie financière à long terme, oui, je peux focusser sur la transaction d'aujourd'hui puis de dire « parfait, tu veux le meilleur tour aujourd'hui, boum, je te donne ce prêteur-là, parfait, on y va » mais ce prêteur-là, il va te bloquer pour en acheter deux autres, trois autres, quatre autres pour bâtir ton parc immobilier. Fait que des fois d'avoir, comme tu dis, un courtier hypothécaire qui comprend vraiment, oui, la transaction d'aujourd'hui, mais les besoins futurs du client, c'est là que notre valeur ajoutée entre en, en poste, puis qu que ça vaut la peine, comme tu dis, des fois de payer 0.1, 0.2 de plus. Puis, généralement, la différence de taux, c'est ça. c'est n'est pas 0.5 ou 1% de moins. C'est souvent une, un... Et des peanuts par rapport à ce que c'est vraiment. Puis le coût futur du client, ça va le bloquer énormément. Euh...
1: Donc, donc dans, quand je dis pour moins, euh, plus cher ou mm -hmm. moins cher, dans le sens où chaque courtier a la chance, on parle on est ouais. avec du monde de courtage, ils ont la chance de couper sur leur mm -hmm. commission pour donner le meilleur taux. Mm -hmm. Mais, tu sais, genre, est-ce que tu es prêt à baisser ton salaire pour, mm -hmm. euh, pour quoi que ce soit?
0: Je l'ai jamais fait. Tu vois? Ouais. je l'ai en réalité, je l'ai juste fait quand j'ai fait une erreur. Mettons que j'explique. On le voit dans le marché aujourd'hui euh, que je fais une soumission à un client avec un certain taux, puis que le taux a changé la veille, qu'on n'a pas eu l'information. Encore une fois, l'information coûte extrêmement cher. Hein? Si on n'a si pas eu l'information au bon moment, qu'on donne un taux, puis que le taux a augmenté de 0.10, 0.15 mais là, moi, tu ma parole vaut tout, ma réputation vaut tout. Fait à ce moment-là, oui, je vais faire. Il y a des voilà. dossiers que j'ai faits vraiment. Il y a des dossiers qui m'ont même quasiment coûté de l'argent à cause que j'avais promis un certain montant, un taux d'intérêt à les clients, puis que la veille, le taux d'intérêt avait augmenté qu'on n'avait pas eu l'information assez rapidement. Euh, mais en termes de... Le client, c'est un il vient me voir pour mes conseils, c'est ça. On ne baisse pas notre commission pour leur donner leur meilleur taux. Ben, on, on offre déjà le meilleur taux avec les meilleurs prêteurs, mais moi, je ne suis pas dans le business de baisser ma commission parce que encore une fois, si je commence ça, il y a un autre courtier qui va baisser sa commission encore plus bas il y, y a un autre côté qui va, commission, qui va baisser sa commission encore plus bas pour avoir client. exact Ce client-là, ce n'est pas mon client. Mm -hmm. Si le client il cherche vraiment juste le taux plus bas, moi, je leur dis tout le temps quand les clients m'appellent et me disent, Jérémy, c'est quoi ton meilleur taux ben souvent, je leur donne un des taux le plus haut dans le marché. T'sais, je ne leur, leur donne pas le taux le plus compétitif juste parce que j'essaie de voir est-ce que tu m'appelles juste pour le taux ou tu m'appelles pour... parce que tu veux que je te conseille Si le client il me dit, ah, OK, bien, j'ai vu ce taux-là, j'aimerais vraiment travailler avec toi. C'est quoi le. le, le, le... La réplique des clients lorsque tu dis, le meilleur le plus gros taux. Ben, je n'offre pas du... le plus gros, mais tu sais, j'essaie tout le temps de ne pas offrir le plus bas. c'est pas que je ne l'offre pas dans les dossiers, c'est juste quand le client il est juste curieux, c'est tous mes clients qui viennent me voir et qui ont fait le dossier, j'offre tout le temps le taux le plus bas. Tout le temps le meilleur deal pour le client, puis des fois c'est le taux, des fois c'est la remise en argent, des fois c'est le package au complet, mais j'offre tout le temps la meilleure solution. Mais quand la personne m'appelle, puis est comme, salut Jérémy, je vais acheter un condo, je veux acheter une maison, c'est quoi ton meilleur taux? Mais ben c'est quoi? T'as jeté avec 5 mise de fonds? T'as jeté avec 20 Si tu locatif? Tu veux-tu habiter dedans? C est, c est, tu veux-tu sur 25 ans, sur 30 ans? » Il manque tellement d'informations que pour moi, de dire « Je peux t'offrir le meilleur taux, je me tire dans le pied parce que le client va me donner l'information c'est comme « Ah, ben en réalité, je ne peux pas te donner ce taux-là. » Ça, moi, je trouve que c'est un, une stratégie de, de marketing, je ne veux pas dire malhonnête, mais que c'est comme de dire, d'attirer le client en disant « Je peux t'offrir le meilleur taux dans le marché. » Puis quand les clients y arrivent, tu es comme, Ah ouais, mais pour ta situation, en réalité, c'est 1% de plus à cause de ça. Je ne trouve pas que c'est une belle... Euh, c'est une...
1: ça, donc il y a comme des modèles d'affaires différents. Exact, c'est ça. Euh, il, y a de, il, y a de, il y a des business qui fonctionnent mm -hmm. avec ce, ce modèle d'affaires, mais mm -hmm. si, tu veux, si, tu veux, si tu veux avoir des clients plus fidèles mm -hmm. qui viennent te voir pour, euh, pour euh, plusieurs reprises, par exemple pour l'investissement immobilier ou quoi que ce soit, euh, c'est important de, 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 de mettre ton marketing. Mm -hmm sur d'autres aspects, par exemple, la valeur ajoutée comme investissement immobilier, par exemple. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu
0: penses? Est-ce que tu travailles beaucoup avec, avec beaucoup de courtiers immobiliers? Euh, quand même, oui. Peut-être 60 de ma business avec des courtiers euh, immobiliers.
1: Je dirais que toi, ton, ton modèle d'affaires n'est pas trop focusé sur les réseaux sociaux. Donc, j'aime ça parler avec des gars comme toi parce que vous, vous avez peut-être un, une méthode un peu plus... Euh, l'ancienne mm « -hmm. the old school way of doing things » qui est, qui, est, qui est encore fonctionnelle, mm -hmm. qui est même des fois meilleure, parce que des fois, tu t'en sens trop sur les réseaux sociaux, mm -hmm. puis tu, vois, tu oublies les relations humaines. Mm -hmm. voilà. Mais si tu n'es pas capable de les mettre les deux ensemble, c'est là que tu exploses. Sinon, euh, tout le monde te connaît, mais personne ne veut faire affaire avec toi, mm -hmm. parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que
0: tu fais exactement avec les courtiers immobiliers? Comment tu te développes? Ben, encore une fois, moi, je pense que c'est tout le temps d'arriver avec une, une valeur ajoutée dès le début. Encore une fois, si tu approches de courtier, puis les courtiers, là ils se font appeler par tous les représentants de toutes les banques puis tous les courtiers hypothécaires à chaque semaine. Fait que, si moi, je les appelle, puis je dis, bonjour, je suis Jérémy Drouin, je suis un courtier hypothécaire, j'aimerais ça faire affaire avec toi, c'est la cinquième, minimum, cinquième appel qu'il y a eu cette semaine-là de ce style-là. Si je ne suis pas capable de me démarquer dès le premier contact, c'est sûr que le courtier va dire Écoute, Jérémy, j'ai déjà. Ma personne chez BMO, TD, RBC, Desjardins, blablabla. » Puis j'ai déjà un courtier cas que j'ai parlé une fois il y a cinq ans. Fait que je suis déjà tu tout équipé. Fait faut vraiment que un, avec ta personnalité, puis deux, avec des valeurs ajoutées, puis que tu règles un problème pour ce courtier-là. Que des fois, les courtiers ne savent même pas qu'ils ont ce problème-là. Les, les courtiers immobiliers, quand ils arrivent, des fois, ils ne savent pas qu'un des plus gros problèmes dans leur business, puis là, c'est gros morceau d'information, c'est qu'ils perdent le contrôle sur le financement. C'est là que tout le monde stresse. Quand il y a un gros stress dans la transaction, ce n'est pas qu'on perd le contrôle sur l'inspection, c'est pas qu'on perd le contrôle sur les délais de signature, c'est quand que le courtier immobilier dit à son client « de 14 jours pour trouver ton financement, bonne journée. » Puis qu'ils sont rendus à jour 12, puis que l'agent d'immeuble, le courtier immobilier vendeur, il appelle le courtier immobilier acheteur, puis qui dit « Qu'est-ce qui se passe avec le financement? » Puis que le courtier immobilier acheteur dit « j'ai aucune idée, je vais demander au client. » qui demande au client, puis que le client, il dit, j'ai aucune idée, je vais demander à mon banquier ou à mon représentant hypothécaire, peu importe, qui essaie d'appeler son représentant hypothécaire, qui n'est pas joignable c'est si, ça, puis là, whoop, la panique est prise. Parce qu'on est jour 12, il reste, jour, il reste deux jours, on a-tu besoin d'une extension, on a-tu besoin d'une évaluation, on n'a aucune idée, on n'a aucune idée où le dossier. Fait que moi, un de mes selling points, que là, je donne gratuitement, c'est vraiment de dire, avec un courtier hypothécaire, tu gardes le contrôle en tout temps sur la transaction, sur le financement. C'est-à-dire qu'à la minute que tu me donnes le dossier, hey, « Bien reçu, parfait, je parle avec les clients demain matin ou je parle avec les clients ce soir à 5 h. » Je parle avec les clients. Hey, « Bonjour, moi, quand j'envoie l'application, les documents que j'ai besoin, le courtier est toujours en CC. Quand j'envoie des updates, le courtier est toujours en CC. Quand j'ai des updates de la banque, le courtier est toujours en CC. » Puis souvent, je fais des appels avec le courtier avant d'appeler les clients, juste pour qu'ils soient au courant. Puis juste aussi parce que quand tu appelles le client, le client, immédiatement après, il appelle le courtier. Puis, si le courtier n'est pas informé de la transaction, mais là, il l'apprend comme du client. Puis des fois, le client, il, il transmet, je ne veux pas dire, mal l'information, mais ils sont comme nerveux, ils sont émotifs, ils savent pas, ils comprennent pas tout ce qu'on vient de leur dire. Fait que moi, souvent, quand j'ai une réponse d'un prêteur, positif, négatif, peu importe, ou qu'on a besoin des extensions, qu'on a besoin de peu importe, je parle tout le temps en courtier en premier, j'explique la situation, je suis transparent. Après ça, on appelle le client ensemble ou je parle au client directement. J'ai dit que le courtier est au courant. Puis c'est vraiment que le courtier garde le contrôle. Puis qu'il ne perde pas, je ne veux pas dire la face, mais qui quand que le courtier vendeur il l'appelle, il y a déjà l'information. Il dit oh, le financement est en avance. Si on est bon. Le dossier a été soumis hier. Blablabla. Tu sais, que tout est vraiment en contrôle.
1: Donc, les suivis à chaque étape de la oui. transaction.
0: Mais comme je dis, ça, c'est vraiment. C'est une valeur ajoutée pour comment aller chercher des courtiers immobiliers. Fait, si, encore une fois, d'avoir appelé le courtier et de dire Salut, c'est Jérémy Drouin, je suis un courtier hypothécaire, j'ai fait l'année passée, j'étais Rookie of the Year, cette année, j'ai fait 20 millions, uhuh. le courtier va te dire Félicitations, mais je deal déjà avec beaucoup de monde. Mais si, encore une fois, je parle d'un problème que le courtier, il ne pense même pas qu'il y a un problème, mais que quand il parle, il dit C'est vrai, à chaque fois que je te fais deal avec tel gars, je sais tout le temps à jour 12 qu'il y a un problème. Puis là, c tout le monde stresse, tout le monde capote, j'ai peur de perdre la transaction. Tandis que moi, si on le sait à jour 2 qu'il y a un problème, bien, on a 12 jours pour trouver une solution, on a 12 jours pour de parler avec le courtier inscripteur, de dire « Écoute, il va y avoir, avoir des délais, le, le client n'a pas fait ses taxes, t'sais, le client n'a pas fait ses impôts, il va y avoir des délais. » Tandis que si on, la personne n'a pas l'information, qui arrive à jour 12, la banque revient, hey, le, le gars n'a pas fait ses taxes.
1: Comme, comment tu anticipes ces, ces genres de, de, de détails? Par exemple un nouveau courtier qui commence, oui. qui n'a peut-être pas les connaissances.
0: C'est une bonne question. Puis, malheureusement, c'est vraiment juste avec l'expérience. C'est avec le erreur Puis, je pense que la meilleure façon de se... de rapidement prendre de l'expérience, c'est d'un de, de bien choisir ton cabinet avec qui tu veux accrocher ta licence, d'avoir le bon support, d'avoir les bons mentors, mais aussi d'avoir une bonne équipe de courtiers qui peuvent te supporter ou que même tu peux t'associer en commençant ou quelque chose comme ça. Fait que, si tu t'associes avec un courtier qui fait déjà 20, 30, 40, 50, 100 millions, mais tu vas t'être exposé rapidement à énormément de transactions, tu vas t'être exposé rapidement à énormément de problématiques, à énormément de casse-tête qu'il faut régler, puis rapidement, mettons, en trois mois, l'exposition que tu vas avoir à des dossiers par rapport à si tu étais toute seule chez vous à faire des téléphones, à faire de la prospection, qui dans ces trois mois-là, tu vas peut-être faire un dossier... De l'autre côté, quand tu fais affaire avec un courtier, quand tu es associé ou peu importe, avec un courtier qui, qui a énormément de volume, ben, tu es exposé peut-être à 30 dossiers pendant la même période de temps. Ouais. Tu as 30 fois plus d'exposition dans la même, même, même période de temps.
1: Je vais revenir sur ça euh, juste après ma question, avant ouais. que
0: je l'oublie. Quand euh, tu parles de
1: suivi et tout, est-ce que c'est si compliqué, ça, de faire des suivis? J'ai connu la réponse, mais mm -hmm. est-ce que tu as besoin d'un système assez, assez poussé, assez avancé? De, de la manière que tu me parles, c'est comme juste un courriel en mm -hmm. mettant les gens en CC, puis ça fait déjà de l'affaire. Donc, il devrait même Tu sais, je réponds à ta question. Oui, mais, oui. Mais il, de, il, devrait, il devrait même pas avoir d'excuses. Ah, j'ai pas les systèmes nécessaire, j'ai pas les, les, euh, les algorithmes, les, mm -hmm. les choses... Le CRM. Le CRM qui fait compliqué, si, ouais. là. Mais toi, on dirait que tu, tu mets tout le monde en CC, it, là, tête hey. Oui.
0: C'est la façon la plus simple. Puis moi, dès le début, quand la référence vient de l'agent tu sais, du courtier immobilier, j'assume qu'il y a déjà une bonne relation entre le client et le courtier immobilier. Puis quand je parle avec le client, dès le premier rendez-vous, je demande tout le temps êtes-vous à l'aise que je partage des informations autres que personnel financier avec votre agent d'immeuble? Puis généralement, disent, la majorité disent oui, tu sais, le, le statut du dossier. Parce que des fois, encore une fois, le client il travaille de 8 à 5. Euh, après ça, il y a un souper de famille, après ça, le lendemain, il travaille de 8 à 5. Fait que si j'ai un update à 1h l'après-midi, ça se peut que le client, il reçoive juste par téléphone ou du message vocal, par courriel. Peut-être qu'il le regarde juste le lendemain à 5h le soir. Puis pendant tout ce temps-là, l'agent d'immeuble n'est pas au courant. Fait que moi, je, je, suis vraiment, je prends beaucoup la transparence puis dire faut que tout le monde soit au courant de qu ce qui se passe dans la transaction. Puis quasiment même l'agent inscripteur, ça, c'est une autre chose que je fais, moi, quand je reçois un dossier d'un agent euh, qui représente l'acheteur, j'appelle tout le temps l'agent inscripteur puis je dis « Bonjour, mon nom, c'est Jérémy Drouin. Je suis le courtier hypothécaire en transaction. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. » C'est sûr qu'il y a une limite à qu ce que je vais donner comme information. T'sais, la seule information que je donnerais à ce courtier-là...
1: Attends-toi qu'il t'appelle chaque, chaque jour pour avoir un suivi. <rire>
0: non, mais <ex> <rire> écoute, c'est sûr que la limite... Comme dit je donne vraiment juste l'information que les clients et que le courtier... Qui représente les vendeurs qui est déjà au courant. puis Des fois, il y a des courtiers vendeurs, qui, euh, le courtier qui représente les, les acheteurs. Des fois, le courtier qui représente les acheteurs il me dit écoute, dis même pas ça à l'inscripteur. Ouais, ils aiment pas ça que,
1: que l'autre courtier à l'inscripteur appelle so toi pour avoir l'information. Ben,
0: exact. Puis encore là, c'est vraiment juste c'est juste pour quand la chicane pogne. Tu sais, en le dire en bon québécois, c'est quand que la chicane pogne, quand que le stress. Puis on l'a vu avec les délais en début d'année, quand le volume était extrêmement élevé de tous les prêteurs, qu'on avait des délais complètement fous, puis qu'on avait des délais avec les évaluations complètement fous, euh, la conformité, toutes ces choses-là qui étaient complètement démesurées. Là, aujourd'hui, on a des approbations en deux heures, puis euh, le lendemain, le dossier final, quasiment. On a, plus vraiment cette... on, a, on a quand même des défis dans les dossiers, mais quand même le dossier qui était A1, on avait des délais complètement fous juste à cause que les prêteurs avaient énormément de volume. Encore une fois, c'est quand qu on arrive à jour 12, puis que là, tout le monde capote. Puis des fois aussi, l'agent qui représente l'acheteur, il n'est pas confortable à appeler l'agent qui représente le vendeur puis dire, on a besoin d'une extension, voici pourquoi. Peut-être qu'il n'est pas confortable d'expliquer l'information. Peut-être qu'il a peur de savoir tu sais qu'est-ce que l'agent inscripteur va dire. Puis moi, je suis capable de dire, écoute, on, veut, on travaille tout pour la même transaction. Le vendeur travaille pour vendre, l'acheteur travaille pour acheter, puis moi, je travaille pour financer. Il n'y a pas une personne dans ces trois dans ces trois secteurs-là, il n'y a pas une personne qui travaille contre un autre. On travaille tous dans la même équipe. Fait que moi, c'est ça que je veux vraiment réitérer, qu'on est tous des collaborateurs ensemble, puis on travaille tous pour le même but. Puis si je peux faire un appel qui va atténuer le stress, qui va atténuer le, le, la peur ou l'anxiété, je vais le faire. puis Quand j'ai un appel, encore une fois, que l'agent vendeur, bien, pas l'agent vendeur, mais l'agent la, d'immeuble qui représente les acheteurs, puis que je dis, écoute, on va avoir besoin d'un délai, on va avoir besoin d'une extension, on va avoir besoin de telle chose. Puis des fois, ils sont nerveux. Je vais dire, écoute, on va faire un appel les trois ensemble avec l'agent inscripteur, puis on va expliquer la situation. Puis je vais me mettre à genoux s'il faut pour qu'on aille l'extension. Le, tu sais, c'est vraiment, le encore une fois, tu sais, c'est toutes les valeurs ajoutées. de tu sais, Je suis en train de vendre pourquoi Jérémy mes droits, mais tu sais, c'est toutes les valeurs ajoutées que je fais euh, dans toutes mes transactions.
1: Tu es, es prêt à aller jusqu'au bout là, pour faire euh, une transaction. Puis là, un autre avantage que... Que vous devrez tous mentionner à tous les courtiers immobiliers, euh, c'est l'avantage de prendre un dossier à aller ailleurs mm -hmm. avec une autre banque. Si, euh, si le dossier, par exemple, pour quelque chose la raison, mm -hmm. vous avez bien travaillé le dossier, c'est la banque qui mm -hmm. sont pas confortables. Mm -hmm. Pourtant, ça passerait dans une autre banque. Mm -hmm. euh, en tant que courtier immobilier qui qui envoie un dossier à un spécialiste par exemple, mm -hmm. une telle banque, le dossier est refusé. Le courtier il doit reprendre le dossier. Mm -hmm. Il a commencé à faire des appels. Mm -hmm. Ça commence à, son stress commence à augmenter. Tout le monde est sur panique. Il doit, il doit gérer, il doit faire le travail d'un courtier hypothécaire. Mm -hmm. exact. Tandis qu'un courtier hypothécaire d'expérience mm -hmm. peut changer de banque, faire un deal avec tout ce stress. Mm -hmm. ben, ce n'est même pas un stress pour lui parce que c'est un autre day at the office. Ouais. Tu vois? Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que les, les courtiers oublient. Que on peut enlever une
0: grande tâche de mm -hmm. votre dos en travaillant avec un courtier hypothécaire d'expérience, bien sûr. Exact. Puis aussi, tu sais, une chose qu'on qu peut dire par rapport à ça, c'est que surtout dans le commercial, tu sais, j'en fais pas beaucoup, tu sais, on en parlait un peu, mais dans le commercial, il n'y a pas un prêteur qui va dire, mettons, tu as 10 buildings à refinancer, il n'y a pas un prêteur qui va dire, je vais financer ces trois-là, mais les autres sept, va tel prêteur, sont meilleurs que nous. Tous les prêteurs vont dire, non, non, moi, je veux le bulk au complet. Puis le travail d'un courtier hypothécaire, c'est de dire, c'est trois-là, on va les envoyer là, mais les autres sept seraient mieux là. Mais si tu vas voir, si le client ou l'agent d'immeuble lui-même va voir chaque prêteur un par un, bien le prêteur, c'est sûr qu'il va dire Oui, je vais aller prendre les 10, oui, je vais aller prendre les dix, oui, je vais aller prendre les 10, Puis ils vont donner un montant de financement sur les 10, boum, boum, boum. Puis là, le client ou l'agent d'immeuble va dire ah, Ok, bien, on va aller celui qui est le plus haut ou le meilleur taux. Mais nous, on est capable vraiment d'optimiser la situation du client, puis de dire Non seulement, tu sais, je vais donner un meilleur taux, mais on trouve 500 000 de plus en financement. C'est ça, c'est, mettons, le commercial. Mais le résidentiel aussi, les gens, quand ils sont pas sûrs du dossier, ils vont l'envoyer pareil. C'est rare que le, le, le spécialiste patécaire, il est pas sûr, puis va dire hm, « je suis pas sûr, je que je le prendrai pas. » Parce qu'il veut la business. Fait il va dire « je suis pas sûr, mais je vais l'envoyer pareil. » Puis on va, on va attendre à jour 8, ou jour 10, jour 12, de voir si la banque le veut ou le veut pas. Tandis que nous, on prend pas le risque. Quand on n'est pas sûr, on prend juste pas le risque. On a, moi, j'ai 45 prêteurs.
1: On, peut, on appelle le prêteur et dit écoute, fais-tu le dossier C'est oui. moi, c'est un truc que je fais là. Exact. Peut-être que les banquiers euh, aimeront moins ça. Mm -hmm. Mais j'ai appris, appris ça dans un très gros... Au, au début de ma carrière. Lui, ce qu'il fait, il met tous les prêteurs en CCI. Mm -hmm. Il crie B, bonjour, j'aimerais avoir l'information. Parce que des fois, on attend la réalité. Imagine appeler de chaque prêteur pour. Ben, je comprends pourquoi ils n'aiment pas ça, parce qu'ils veulent se sentir spécial. Mm -hmm. Avoir, le, avoir la réponse, mm -hmm. l'exclusivité, ouais. mais des fois, on veut des réponses rapidement. Ouais. Ça, c'est notre boulot d'avoir des réponses rapidement. Mm -hmm. des, fois, des fois, ça prend du temps. Premier arrivé, premier servi ouais. quelqu'un qui me répond, quelqu'un qui, qui me donne l'information, je suis capable d'aller de mm -hmm. l'avant. Alors, ça, c'est un petit truc que je conseille mes courtiers de le faire. Un, un petit courriel, « Bonjour, mm -hmm. j'ai un tel dossier, êtes-vous capable de le faire mm ?» -hmm. Évidemment, c'est générique comme courriel, mm -hmm. Donc, les, courtiers, les prêteurs peuvent savoir aussi que, ça, que je envoie ça à plein de monde. Mm -hmm. Mais, écoute, ça fait partie de la business. Et ça, ça te permet d'aller chercher les informations nécessaires pour éviter d'envoyer un dossier à un prêteur. Tu, tu sais très bien que le dossier sera mm -hmm. refusé. Mm
0: -hmm.
1: Un spécialiste, il y a beaucoup de spécialistes qui écoutent pour avoir mm -hmm. la meilleure information. Euh, je pense qu'un bon spécialiste est capable de, de refuser un dossier.
0: Mm -hmm. 100 euh, Puis, je pense que c'est ça... C'est important dans notre business que les deux existent. Tu sais, que les courtiers hypothécaires existent et que les spécialistes hypothécaires existent. Puis moi, à chaque fois que je parle à un agent d'immeuble, un courtier immobilier, je dis tout le temps, c'est important que tu fasses affaire avec moi, mais c'est important que tu ailles une personne dans chaque institution. Tu dis ça, toi? Tout le temps. Ah wow, OK, j'adore. Ouais. C'est pour ça qu'on écoute le podcast. Ouais, c'est toujours temps. la bonne information. Non, mais quoi. pour vrai, parce que <rire> moi, je dis tout le temps, en réalité, là, un, un courtier immobilier qui a 30 transactions, Réalistiquement, combien il peut t'en donner? 30? Ouais. 30 transactions? C'est même bien, 10. Ça, c'est généreux. La, la réalité, c'est peut-être 3, c'est peut-être 5. T'sais, il ne peut pas tout focusser tout le temps, tout le temps. Il va, il peut la question envoyer. maintenant, c'est
1: on va avoir une conversation. Ouais. Avec Pourquoi il ne pourrait pas donner 30?
0: Ben, en réalité, il pourrait Et Comment être... qu'il peut faire pour donner ton nom? Oui, en réalité, il peut te donner tous les noms, toutes les opportunités possibles, puis c'est à toi de les filtrer, right? Ouais. Tu sais, mettons, moi, il y a un... mettons, je parle avec un courtier immobilier, puis je dis à chaque fois que la personne mentionne hypothèque, tu cliques, tu me l'envoies. Tu m'envoies le nom, numéro de téléphone, email, boum, je m'occupe de tout. Mais là, le défi, c'est que si la personne vient me voir, puis que si je prends l'hypothèque, ça leur coûte 40 000 de pénalité, ça ferait-tu la... du sens à ce client-là de venir avec moi? Absolument pas. Exact. Fait que là, moi, soit que je pourrais moi-même dire, bon, ben ton client, exemple, il est chez BMO. Si je ne l'envoie pas chez BMO, ton client va avoir 40 000 de pénalité Pour moi, de faire l'hypothèque, je vais faire juste, mettons, 20 000 de volume, puis ça va être une transaction complexe parce que les systèmes internes ne se parlent pas, blablabla. Fait que ça va faire, ça va être vraiment compliqué pour tout le monde. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'envoyer directement un spécialiste hypothécaire chez BMO. Fait que Soit que c'est moi qui s'occupe de faire ce filtrage-là, puis de filtrer à gauche, à droite, à gauche, à droite, ou je dis euh, au courtier euh, immobilier assure-toi d'avoir tes propres contacts dans chaque institution financière, parce qu'il va y avoir des, des situations que le client, il va dire Je ne veux pas de courtier hypothécaire. Oui, mais il y a la meilleure solution. Oui, mais je ne veux pas de courtier hypothécaire. Oui, mais il y a la meilleure affaire. Oui, mais je ne veux pas de courtier hypothécaire. Fait que c'est OK, vous faites affaire à l institution l'institution, la jardins parfait. Parle avec ma personne de Desjardins, parle avec ma personne de BMO, parle avec ma personne de Banque Nationale. Puis la raison, encore une fois, mon speech de vente, le contrôle, de garder le contrôle sur la transaction. Si la personne dit, je suis chez la Banque Nationale, puis il n'y a aucune façon que je change, l'agent d'immeuble, le courtier immobilier, doit avoir un point de contact pour dire, super, mais la personne avec qui tu fais affaire, j'ai aucune idée c'est qui, puis ça me stresse ça va te stresser toi aussi. Bon. Fait que parle avec ma personne que moi, je sais que chez la Banque nationale, cette personne-là va tout le temps faire le dossier A1. puis Cette personne-là va être honnête avec moi dès le début parce que cette personne-là a fait déjà du gros volume ou peu importe. Parce, parce que la réalité, pourquoi quelqu'un prend un dossier qu'il ne devrait pas prendre? C'est parce que y a un, sans dire comme ça, il y a un stress financier. T'sais. La personne ne performe pas. La personne a des billes qui s'en viennent, qui a pas d'argent à payer. Puis là, c'est comme « Oh my God, là, il faut que je prenne tout ce qui s'en vient. » puis c'est ces personnes-là, des fois, qui font mal à la transaction parce que c'est comme, ben dès le début, tu n'aurais pas dû prendre cette transaction-là parce qu'elle n'était pas pour toi. ou Après deux jours où, tu sais, moi, il y a des transactions que je regarde le profil du client puis je ne peux pas rien faire pour toi. ouais mais tu devrais avoir toutes les solutions. ouais mais il y a des limites aux solutions qu'on peut avoir. Puis de dire, OK, ben je vais te proposer un premier acheteur, je vais te proposer un prêt privé à 15 d'intérêt, 5 de frais de dossier, blablabla. Oui, je vais te le proposer, mais je sais que ta réponse est déjà non, parce que tu viens me voir, parce que tu veux le meilleur taux. Ouais.
1: Puis aussi, euh, quelque chose que, que je dois rajouter là-dedans, un bon spécialiste hypothécaire, comme nous, on réfère à des spécialistes hypothécaires mmh. quand ça ne vaut pas la peine, comme mmh. l'assumation hypothécaire. Oui, exact. exactement. C'est euh, quelque ça, chose oui. qu'on n'offre pas. C'est oui. vraiment directement à la banque. Mmh. Mais pour un courtier immobilier, je suis en parenthèse, courtier immobilier, euh, un bon courtier hypothécaire peut référer... Lui-même à des spécialistes, il ne mmh. peut pas trouver une solution lui-même. Euh, lui Puis pour lui, ben, c'est une façon d'aider ses partenaires. Mais bon, il y a beaucoup de spécialistes hypothécaires qui vont référer à des groupes hypothécaires mmh. lorsque la transaction ne fonctionne pas mmh. chez eux. Et ça aussi, c'est important en tant que spécialiste hypothécaire.
0: Là, vous allez me dire peut-être la conformité bla ouais. bla bla non mais c'est d'enlever son ego tout le temps moi j'ai
1: non même pas l'ego ouais. des fois c'est ouais quand, avec t'sais... la banque et tout ouais mais... genre mais tu ouais. à la fin de la journée c'est votre business c'est votre client mm -hmm. et vous de, vous voulez se trouver une, une solution pour le client je comprends le, 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 la vision de la banque mais il hey, y a une solution mm -hmm. et tu veux tu vraiment aller promener faire, faire promener le client mm -hmm. Quand tu peux toi-même mm -hmm. l'offrir, parce que tu as Sierra tu as Jérémy que tu peux appeler mm -hmm. pour offrir une solution. Exact.
0: Là, tu peux rajouter ton. Non, mais tu as pour sa raison. Puis, tu sais, moi, j'ai quelques-uns de mes COI, Center of Influence, c'est des banquiers, justement, qu'ils savent que c'est des banquiers qui ont vraiment à cœur la transaction, leurs clients, puis toutes ces choses-là. Puis eux, ils comprennent, les spécialistes hypothécaires, les banquiers, tu sais, les gens qui travaillent pour les institutions financières, qui comprennent que leur réputation... Que leur nom, c'est la chose la plus importante. Ils savent qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est que le client ait une transaction. Puis c'est surtout. Faut, moi, là, il y a bien des situations, des fois, que l'agent d'immeuble m'envoie un client, ça ne fonctionne pas, puis je le réfère tout de suite à la bonne personne, puis il me dit ouais, mais comment tu vas faire de l'argent dessus? Puis je dis bien, j'en fais pas Puis il dit Mais pourquoi tu fais pourquoi tu mets comme ça Pourquoi tu fais ça? Ben, pour moi, le plus important, c'est que toi, tu fasses cette transaction. Oui, après ça, parce que toi, tu vas avoir confiance que j'enlève. Jérémy Drouin de la transaction, puis c'est je veux juste que la transaction se fasse. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'à chaque fois que je fais une transaction, je mets vraiment les besoins, puis la priorité sur le client que sur la transaction. Je ne pense pas à mes choses en premier, oh, quelle transaction que je vais faire plus d'argent, telle affaire, c'est comme non, non, quelle transaction qui va être le plus smooth, qui va faire bien pareil l'agent d'immeuble, le client, le ci, le ça. Fait que les banquiers, puis les spécialistes hypothécaires dans les institutions financières devraient penser d'une façon assez similaire, de dire, OK, oui. Ma banque n'a pas la solution pour ce client-là. Fait que je devrais référer le client vers un spécialiste hypothécaire ou un courtier hypothécaire qui a la solution pour lui. Un peu comme les autoconstructions, on n'en fait pas d'autoconstruction. Moi, un client qui m'appelle et qui me dit Je veux m'acheter un terrain et me construire. OK, bien, voici les deux options qu'on peut faire. On fait ci ou on fait ça. Si le client me dit Je veux ça, bien, excellent, moi, je ne peux pas le faire. Donc, je vais te référer à un courtier, à un spécialiste hypothécaire que je sais que eux c'est les meilleurs pour faire ça. C'est
1: là que tu, tu disais que mettre ton ego de côté, tu n'as pas tout le temps les solutions. Mais, mais imaginez si vous êtes capable d'avoir des outils nécessaires mm -hmm. autour de vous, des partenaires que, que, qui peuvent remplir un peu le, le, le manque que vous avez. De, un, le partenaire va être content. Mm -hmm. Toi, tu vas être content. Le client va être content vous allez avoir une bonne réputation du gars qui, 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 a, toujours avoir, qui a toujours des solutions même si c'est pas lui qui le fait comme par exemple les courtiers hypothécaires qui m'envoient leur privé mm -hmm. leur dossier alternatif c'est pas que et ils peuvent pas le faire eux-mêmes c'est ils ont pas l'expertise mm -hmm. ils ont pas les ressources pour aller chercher des solutions pour peut-être à, à 3 heures de Montréal par mm -hmm. exemple euh, mais, mais le client chaque fois que je parle avec un client et je dis euh, je pose la question c'est tu sais, après la transaction êtes-vous content et tout je remarque que le client est toujours content, il apprécie toujours le courtier qui a référé. Mm -hmm. Sans lui, ils n'auraient pas pu trouver une solution. Mm
0: -hmm. Même si c'est toi qui as fait le financement de si a, a à moi. Z, c'est dommage. C'est comme, hey, je suis content que Jérémy, puis là, tu es comme moi, mais c'est moi qui as fait le financement. Ouais, mais Jérémy il ouais. a référé à
1: ses roues, fait que je suis content que Jérémy a trouvé la solution. Par exemple, euh, tu sais, une petite euh, histoire très courte euh, un spécialiste me réfère à ce courtier immobilier, euh, un gars de, de telle banque. Puis là, le courtier immobilier, il m'explique la situation. Le client a fait une proposition. Euh, il est dans, toujours dans la proposition. Il y a une, une maison avec énormément d'équité. Il veut acheter une autre propriété et vendre celui-là. Le courtier me dit, s'il te plaît, Cirougen, trouve-moi une solution. Genre, tu sais, j'ai double, j'ai deux transactions. Pour nous, c'est facile comme ça Boom. quasiment. Ouais. T'sais, t'sais, avec quelqu'un d'expérience, mm -hmm. tu, tu vas vendre l'immeuble, tu as assez d'équité pour payer ta proposition <rire> du, jour, du jour 1 de ta libération. On peut acheter à mm -hmm. l'autre propriété avec nos solutions mm -hmm. qu'on a, exact. avec les banques alternatives. Alors, le courtier a fait deux transactions. Et tout ça était possible parce que le spécialiste me connaissait. Mm -hmm. Puis le spécialiste avait les bonnes informations mm
0: -hmm. pour dire Oh, ça c'est un dossier possible aux jeunes. Puis ouais. que le spécialiste a été willing de dire. Parce qu'il y a des spécialistes qui vont juste dire Ton dossier est refusé. Puis il va laisser ça là. Oh, man, il perd
1: tellement d'argent. Exact. Mais tellement... même,
0: puis tu sais, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de dire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Moi, le, les refus qu'on a, puis même toi, tu peux confirmer, c'est presque zéro parce qu'on a tout le temps une solution. Puis moi, je dis tout le temps, encore une fois, au courtier, là, je donne tous mes secrets, au courtier immobilier, je leur dis tout le temps, c'est jamais refusé, c'est tout le temps oui, mais. Oui, mais plus de mise de fonds. Oui, mais telle affaire. Oui, mais ça. Fait que, la, vu qu'on a toutes les... ben pas toutes, mais on a la majorité des solutions la, euh, la, ça revient tout le temps à l'acheteur ou, ou à la personne qui veut, tu sais, l'emprunteur de savoir qu'est-ce qui est confortable à faire. Écoute, tu n'es
1: pas prêt à aller dans le privé à
0: 12 mais on a quand même la solution, exact.
1: right? Sinon, ben, on est capable de, tu sais, en tant que moi, on, je pense qu'on travaille pas pareillement, c'est mm -hmm. pour ça qu'on a du succès. Mm -hmm. euh, si de, de, dessus, ne fonctionne pas, J'ai l'autre fois, il y a un courtier qui m'appelle, courtière courtier immobilière, elle me dit sur le jeune, euh, le dossier a été refusé dans telle banque, euh, on, on m'a dit que c'était tel gars. Yeah, right. mm -hmm. Il y a cette pression. <rire> Et là, j'écoute le client. Le client, écoute, je comprends pourquoi le dossier a été refusé. Le gars, il a 5 de mise de fonds. Il est allé avec, avec telle banque. Et les revenus, sont pas, ça ne supporte pas encore. Mm -hmm. Même avec les, les, oui. les majorations, blablabla, bla, bla, mm -hmm. il n'y a pas de solution. Il dit, mais le client a absolument besoin d'attendre encore une autre déclaration au mois de mars. Et mm -hmm. Il peut se qualifier pour une hypothèque. J'ai dit, dit au client, écoute, regarde, ton dossier, aujourd'hui, tu dois oublier dans ta propriété. Est-ce que tu es en amour Non? Ok, good. Donc, parfait. Tu es capable d'attendre? Very right, good. Alors, on va euh, attendre quelques mois encore. Je vais te structurer, je vais mettre euh, mm -hmm. une stratégie en place, puis on va le faire. J'ai appelé la courtière. La courtière, elle m'a appelé en panique. Elle disait, dit urgent, il faut vraiment que tu me trouves une solution. C'est la première fois qu'on se parle. Euh, tu voici la situation, peux-tu m'aider? Ok, c'est quoi l'information? Euh, je ne sais pas trop, parle avec le mm -hmm. client. Là, je l'ai le rappelé courti la courtière pour lui dire, écoute, malheureusement, ça ne fo fonctionne pas mais éventuellement, ça va fonctionner. Donc, Père Paul le lead. Mm -hmm. fais des suivis avec. Mm -hmm. Genre, tu sais, on va tout en travailler équipe, ensemble ouais. En équipe. Donc, juste une transaction qui va se close, closer uh, dans, dans, dans l'avenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu d'un bon ami à moi, il s'appelle Alain. Alain Rousseau, pour mm -hmm. ne pas le nommer. Mm -hmm. Alors, tu le connais? Et oui, oui. Salut, Alain. <rire> Lui, il m'a dit, et puis c'est un banquier qui écoute mes les potes ouais. parce qu'il il veut, il veut tout le temps aller chercher les meilleures informations mm -hmm. pour aider les courtiers. Il me dit... Je n'ai pas le, la phrase exacte ou l'expression le, le, exacte, là, mais il disait, tu dois toujours avoir trois pots. Tu dois toujours avoir un pot de maybe. Mm -hmm. Tu dois toujours remplir ce maybe. Mm -hmm. Le pot de maybe. Ça, c'est des clients que peut-être que tu peux les aider. Tu dois toujours aussi remplir le pot de, de futurs clients mm -hmm. que tu ne peux pas le faire aujourd'hui, mais tu vas le faire plus tard. Mm -hmm. Et tu dois toujours, bien sûr, remplir le pot actuellement ouais. euh, de, des dossiers tu, tu, qui font gagner ta vie. Mm -hmm. Si des trois pots sont remplis, tu vas toujours être en affaire. Mm -hmm. Tu ne vas pas courir après les clients. Quand tu n'as pas de clients, tu ne tu vas, tu vas pas genre tu sais, tu vas courir derrière les, ouais. derrière les clients parce que tes, tes pots sont remplis. Donc, plus tard mm -hmm. qu'aujourd'hui, comme tu ne pouvais pas faire, mais dans trois mois… De
0: continuer de faire les suivis et tout. Ouais.
1: Dans trois mois, tu vas le faire, c'est mm -hmm. client. Right c'est puissant comme... C'est comme vraiment
0: puissant. Puis Alain, super, super belle analogie. Puis Alain, euh, anytime, je te bats au basket. <rire> Il est pas mal plus grand que toi, par contre. Écoute, Alain. C'est rien, c'est <rire> dans, dans la vitesse. Mais tu en réalité, c'est bon que tu parles de ça parce que les gens qui sont des travailleurs à commission, on essaie tout le temps de, de penser, je ne veux pas dire au revenu rapide, mais de dire, Crime, c'est mois-ci, comment je vais faire mon argent? T'sais, le mois prochain, comment je vais faire mon argent? Mais c'est important de garder un focus pour l'année prochaine, comment je vais faire mon argent. Surtout là, avec l'instabilité dans les marchés, de dire, aujourd'hui, mettons, je ne veux pas dire mon succès, mais en fait le volume que j'ai fait aujourd'hui, c'est impressionnant, mais ça ne l'est pas parce que ça a été le meilleur marché hypothécaire euh, quasiment depuis toujours. Fait c'est de savoir, OK, ben, la vraie le vrai test, ça va être Jérémy l'année prochaine, combien tu vas faire en volume. Puis c'est là que c'est important d'avoir des comme tu dis, des « maybe », puis d'avoir des « non, mais l'année prochaine, oui ». La question qui tue, c'est
1: ouais. tous les gourtiers, tu m'imitais tantôt là, dans les <rire> vidéos que je vais faire bientôt, là, euh, 50, 50 des gourtiers qui, qui, qui sont rentrés dans le domaine mm -hmm. les deux dernières années, ils vont sortir. Mm -hmm. Je ne pas les vraies statistiques, mais ça va être, ça va être dans le futur, mm -hmm. mais on sait que ça va être 50 mm -hmm. ou même plus que 50 minimum. Ouais. minimum parce qu'il euh, y en a beaucoup qui, ont, qui se, sont vend, se sont fait vendre de rêve. Idée, ouais. euh, à travers les, les, ce qui se passait dans le marché, mm -hmm. tous, les, tous les courtiers avaient du succès. Euh, ils vendaient comme un pain chaud, là, tu sais, du moment où tu n'avais pas besoin, vraiment besoin mm -hmm. de talent. Tu mets ta maison à vendre, euh, tu étais capable de, de vendre la propriété. Ça, si on parle des courtiers, mm -hmm. des courtiers immobiliers. Un peu, comme, un peu la même chose pour les courtiers hypothécaires. Ça va être de plus en plus difficile. Mm -hmm. on, va, on va devoir se réinventer. Mm -hmm. On va, on va devoir faire des choses qu'on ne fait pas. Mm -hmm. Je prépare déjà mon équipe, mon monde, pour, pour pouvoir appeler les anciens clients, mm -hmm. des choses que, des fois, je néglige de faire parce mm -hmm. qu'on est trop concentré avec la nouvelle business. Oui. Right? Donc, selon toi, qu'est-ce que le courtier devrait faire pour survivre, même exploser sa business, si c'est possible, mm -hmm. dans, dans le
0: marché qu'on qu rentre en ce moment? Oui. Est-ce qu'on parle... Un nouveau, nouveau courtier qui veut rentrer dans notre business ou on parle d'un courtier qui, qui a déjà l'expérience et tu sais qui qu veut juste continuer? Euh,
1: on va faire les deux, les okay. deux volets.
0: Bon, Mettons le, un nouveau, nouveau courtier qui aujourd'hui est en train de faire son cours, ses examens puis il veut rentrer dans notre domaine. Les deux choses les plus importantes, c'est d'avoir, encore une fois, un bon mentor, un bon cabinet. De, choisir son cabinet, c'est le « make it or break it » de ta première année. Parce que ça va être ta première expérience en courtage, ça va être ta, pro ça va être ton premier tout, ton première expérience avec tes problèmes, avec le support que tu as besoin. Fait que de bien choisir ton cabinet, c'est la chose numéro un. Puis comment bien choisir son cabinet, c'est presque impossible à savoir, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec le plus de monde possible, de plus de cabinets possible. puis je leur demandais tout, comme tu m'as demandé tantôt, c'est quoi les bénéfices avec, ton, avec le cabinet que, que tu travailles? Tu sais, oui, de parler avec le le directeur d'agence ou le propriétaire du cabinet, très important. De savoir, as tu as un bon feeling avec cette personne-là? Où est-ce que c'est. Est quoi la vision de cette personne-là? Est-ce qu'elle peut m'aider dans ma vision à moi et ces choses -là? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, essayer de parler avec des courtiers hypothécaires qui sont déjà ah, ça, dans bien. le cabinet. Puis si la courtier hypothécaire fait juste te dire les, les points positifs, tu sais que tu ne prends même pas. Prends même pas ses, son opinion parce il est que, vendu. parce qu'il est biased. Le <rire> gars, il est vendu. Ou la fille, peu importe, la personne est vendue. Ça ne vaut pas la peine de faire de, de prendre... Même toutes les opinions qui ont dit, « scrap ça. » Parle avec des courtiers puis demande-leur c'est quoi les pots et les comptes de ton cabinet. Puis si la personne n'est pas capable de dire les comptes, encore une fois, est vendu, il faut que la personne soit capable de dire « Les comptes de mon cabinet, c'est ça. » Ça, ça, ça. C'est pour ça, moi, je recommande mon cabinet pour toutes ces choses-là. Mais si toi, tu es un de ces trois-là, je ne te recommanderais pas mon cabinet parce que ça va avoir beaucoup de difficultés à grandir ou avec le support et ces choses-là. Fait que d'un trouver le cabinet, euh, c'est une des choses la plus importantes. De t'associer de choisir un cabinet où que tu peux avoir le bon support, toutes ces choses-là. Puis par la suite, ben, c'est sûr, encore une fois, la prospection, ça va être une des choses les plus importantes. Puis d'être créatif dans ta prospection. Quelqu'un qui rentre et qui dit, encore une fois, je vais, je vais faire de la prospection avec les agents d'immeubles. Bonne chance, tu es contre des personnes comme Seroux et comme moi qu'on a l'expérience là-dedans.
1: You ain't got any chance.
0: Non, hein? mais, mais pour vrai, tu <rire> les deux, on, on a l'expérience, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui ça fait 10 ans qu'ils sont dans le domaine. Essaye de tasser quelqu'un que ça fait 10 ans qui est dans le domaine.
1: Il yeah, moi avec mon 5 ans, mais j ai, j ai, comme je dit tantôt, mm -hmm. j'ai 3 ans pour être plus, plus précis parce mm -hmm. qu'il y mon 2 ans, j'étais adjoint de quelqu'un. Mais encore aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience, ce serait con cool de ma part d'essayer avec un gars qui a peut-être 20 ans d'expérience dans le courtage immobilier, mm -hmm. puis d'aller le voir. « Hey, euh, moi, je suis ici au jeunes, Kenny Schillingham, mm -hmm. euh, je suis le meilleur dans le domaine. Ça serait pas mm -hmm. la me » Écoute, <coughs> ça ne serait pas la meilleure stratégie. Mm -hmm. Peut-être utiliser d'autres stratégies, voir son ouverture. Exact. Mais il y, y a toujours une stratégie à toujours. Je pense que ce ne serait pas la bonne chose à faire. Exact,
0: mais. puis toujours. Puis même quand les gens ils me disent... Euh... « J'ai mille amis Facebook. »« J'ai mille hypothèques qui vont se faire. <rire> » Non, mais pis t'sais, les gens, souvent, ils pensent sérieux. comme ça. tu sais La réalité, c'est que à, moi, là avant que, <rire> avant que ma f... des amis pensent même à moi de faire leur hypothèque, ils étaient comme « Je vois si Jérémy est vraiment bon dans sa business avant de me référer à mes amis.
1: » C'est les pires, en fait. Les amis, tes proches, c'est... Ça va les prendre énormément de
0: temps avant qu'ils commencent. Ouais. Exact. Fait T'sais, moi, je, te, je dis, un, pense pas à tes mille amis Facebook, puis deux, pense pas aux agents du mail. Fait que si es, en ce moment tu t'écoutes, puis t'es un, un, un courtier hypothécaire en devenir, puis ta stratégie numéro un c'était ça, dépêche-toi rapidement à être créatif puis à essayer de trouver d'autres stratégies.
1: Moi, je pense que comme c'est de travailler pour quelqu'un. Pour être, ça c'est la meilleure chose que j'ai faite. Être sous l'aile de, de quelqu'un, ouais. travailler gratuitement. Uh, venez, venez, venez travailler pour moi gratuitement. Sans... <rire> c'est la meilleure venez chose. Venez, voilà. Ça va me faire plus que plaisir de ouais. vous aider. Euh, J'en ai parlé à des gros courtiers pour des cartes, puis les Eux qui ont, euh, qui ont aidé vraiment des, des courtiers à devenir des courtiers qui ont maintenant mm -hmm. du succès, c'est tout, tout le monde qui a fait des sacrifices. Mm -hmm. J'ai travaillé pour 12 pièces de l'heure. 12 pièces de l'heure cool. pendant deux ans de temps. Mm -hmm. Alors pour, pour, pour avoir le succès que j'ai aujourd'hui, la carrière que j'ai aujourd'hui. Mmh. Si, si on me demande de revenir en arrière et, je, de, et de demander de faire autrement, jamais la vie j'aurais accepté. Mmh. Parce que je travaille pour le gars qui faisait des hypothèques privées, c'est a pu finir, genre, mmh. tous les jours. Mmh. Au début, tu sais, je travaillais sur son CRM. C'est ça. C est, c est, il profite un peu de toi, mais mmh. that's part of business. You mais know en réalité,
0: réalité aussi, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais à lui fournir à cette personne-là? À part ton temps... Tu n'avais aucune valeur. ça, Ça est méchant, mais tu n'avais aucune avais, valeur pour
1: cette avais personne. Aucune valeur, c'est mon. Je ne vois rien. Non, mais puis oui. mais c'est
0: vrai. Puis les <rire> gens, tu quand on commence dans le domaine, puis ceux, que ce soit courtier immobilier ou courtier hypothécaire, les gens ils sont comme moi, je veux le faire tout seul. Puis moi, là, je veux rentrer dans le business, puis je veux faire mon argent tout seul. Je ne veux pas m'assister avec personne, je ne veux pas faire ça, je veux être tout seul. C'est comme ben, encore une fois, comme j'expliquais, quelqu'un qui est tout seul pendant un an mettons, courtier immobilier va peut-être faire cinq transactions. Tout seul, tout seul, tout seul. Peut-être cinq transactions. Okay. Si là, c'est une machine à prospection, puis à chaque fois qu'on va avoir une transaction, il va stresser, « My God, comment je remplis mes formulaires? » Mais quelqu'un qui s'associe à un gros courtier, mettons moi, demain matin, je vais chercher ma licence de l'OASIC pour être courtier immobilier, j'irai voir quelqu'un, comme comme tu dis, « Georges Bardagy, un gros courtier, puis genre je veux travailler gratuitement pour toi. » Puis il va rire, il va dire, « Parfait, viens-t'en. » Demain matin, ben, je ne sais pas, Georges, on ne se connaît pas, mais tu un gros courtier que tu y dis, moi, là, la seule chose que j'ai à t'offrir, c'est mon temps.
1: Moi, là, des fois, là, c'est euh, les meilleures personnes que je, je préfère prendre, c'est des nouveaux, parce qu'ils ont tout le temps des nouvelles idées. Mm -hmm. Ils viennent avec plein d'ambition. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, des fois, comme qu'on est trop deep dans, dans la business, mm -hmm. des fois, tu oublies d'être créatif, right? Donc, c'est important. Je pense que, pour revenir à ce que tu dis, à ce que je disais, travailler pour quelqu'un, c'est la meilleure chose mm -hmm. que vous pouvez faire. Puis, euh, tu sais, j'aime ça être logique dans les choses, j'aime ça être direct. Mm -hmm. Puis la réalité, c'est que l'autre personne, hein, tellement il, il, il remplit un peu le besoin qu'il a. Mm -hmm. Et toi, tu remplis le besoin que toi, tu as, c'est-à-dire apprendre. Right? Mm -hmm. Donc, ça vaut vraiment. Ouais, un, un peu l'argent en
0: même temps. Exactement. Pour vrai, quand on travaille sous l'aile de quelqu'un, c'est comme être payé pour aller à l'école, d'une certaine façon. Parce que quand on va chercher nos licences, c'est comme un permis de conduire. Là, tu as ton permis de conduire, mais tu es rendu sur une piste de course avec des pilotes professionnels de F1. C'est comme félicitations, tu as eu ton permis de conduire hier. mais nous autres, on est tous des pilotes de F1. Là. fait que toi, tu arrives, tu regardes la F1, tu es comme, et eh où la clé pour le partir? Puis les gens sont comme, il n'y a pas de clé, t'sais, go, saute -le dedans puis ils partent. Fait quand que, mettons, si tu peux être avec un pilote de F1 à tous les jours, dire, regarde comment que je pilote ma F1, regarde comment que je parle, c'est ça. Puis d'apprendre ça en même temps d'être payé ou, tu un petit salaire, tout ça, écoute, c'est aller à l'école puis d'être rémunéré en même temps.
1: Pour devenir la personne que je suis, j'ai dû aller chercher toute l'information. Mm -hmm. right? Puis pour devenir la personne que je serai demain, cette information, je ne l'ai pas encore. Mm -hmm. Puis, lorsque je vais avoir cette information, je vais devenir cette personne. Mm -hmm. Puis, le, le, en mon, par, parlant de façon monétaire, l'argent que je fais aujourd'hui, c'est grâce à l'information que je sais aujourd'hui. Mm -hmm. L'argent que je vais faire demain, ça sera des millions, je n'ai pas encore cette information. Mm -hmm. Donc, lorsque j'aurai je serais capable de faire des millions. C'est pour ça qu'il y, tu sais, tu sais, y a une phrase qui, qui dit que enlève mettons que tu es millionnaire, millionnaire, milliardaire, mm -hmm. enlève tout son argent, mm -hmm. laisse-le dans la rue, compte combien de temps que ça, va, ça va lui prendre pour refaire ses millions. Mm -hmm. Parce que tout ce que tu, la, tout ce que tu as de, de possession matérielle, on peut tout l'enlever, mm -hmm. mais ça, personne ne peut te l'enlever. Exact. Right? C'est pour ça que c'est important aussi de développer personnellement, mm -hmm. d'aller faire prendre des cours, de, 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 de vous instruire. C'est super important pour les courtiers hypothécaires immobiliers mm -hmm. immobilier qui nous écoutent. Euh, donc, et pour les, les anciens courtiers?
0: et Les courtiers qui sont plus, euh, qui sont plus seniors, qu'on peut dire, je ne veux pas dire que je suis moins stressé pour eux. C'est sûr que ça va être de faire des choses qu'on faisait dans le passé. Puis que, là, je parle de on, mais ça fait juste un an et demi que je suis là-dedans, mais ça va être de retourner à la base, les sources. Euh, puis va être aussi, peut-être de juste se serrer la ceinture. Peut-être que les volumes qu'on faisait, qu'ils ont fait, ça va être la moitié ou quelque chose comme ça. Mais à la fin de la journée, il va tout le temps avoir un acheteur, puis il va tout le temps avoir un vendeur. Il y a tout le temps des maisons qui vont se vendre, il y a tout le temps des maisons qui vont se financer. L'opportunité va être là, c'est juste d'aller la saisir encore une fois. Puis, oui, c'est sûr, cette année, on a eu une grosse vague de gens curieux parce que quand l'argent est gratuit, au, au sens du terme, mais quand les taux sont 1,2, 1,5, 2 que l'argent est gratuit, tout le monde est comme, « Je peux vendre mon condo pour m'acheter une maison, ça va presque rien me coûter de plus. » Mais quand les taux d'intérêt sont élevés comme ils sont en ce moment, puis que les prix des propriétés sont élevés comme ils sont en ce moment, les gens, quand ils viennent nous voir pour une préapprobation, ils savent dans quoi qu ils s'embarquent. Ils savent que c'est comme, écoute, j'ai une maison, puis mon taux, c'est 5,5. Puis, mm -hmm. il va payer 500 000 pour ma maison. Fait que les gens, ils sont au courant, fait qu'ils sont encore plus qualifiés qu'ils l'étaient.
1: Puis, euh, tu sais, euh, c'est aussi changer, amener ces genres de conversations aux clients, mm -hmm. de, de montrer, OK, les taux d'intérêt sont élevés maintenant, mais il va y avoir beaucoup plus d'opportunités pour acheter beaucoup moins cher. Mm -hmm. Puis, dernièrement, je fais énormément de vidéos là-dessus, là, -dessus, là mm -hmm. pour, comme, pour vous montrer un peu comment que les clients devraient mm -hmm. voir. Fait que, guys, Prenez l'avantage de tout le travail que je fais pour partager avec vos clients. Je ne suis pas en train de dire à la fin de la vidéo, si gens qui un chez Lingua, appelez-moi. J'ai fait juste du contenu. Là. Ouais. Prenez des Américains qui disent la même chose, prenez-moi. Mm -hmm. Partagez ces informations exact. pour insurer vos clients. Parce que les clients, du moment qu'ils partagent, ils ne vont pas appeler moi, ils vont appeler vous lorsqu'ils ouais. seront prêts. Alors, c'est vraiment former les clients de mettre cette idée dans leur tête, mm -hmm. que ça peut être... Chaque marché est intéressant dans l'immobilier. C'est l'avantage de l'immobilier. Quand les taux sont euh, trop élevés, c'est les baisses de prix. Mm -hmm. quand, les, les, quand les taux d'intérêt sont très bas, mais c'est l'augmentation, c'est acheter euh, pour euh, revendre
0: puis, plus tard. Puis je pense que même les courtiers immobiliers devraient quand même porter attention à qu ce qui se passe dans le marché. Puis peut-être même nous demander notre avis, tu sais, de dire Hey Jérémy, comment que ça va affecter ma business? Tu sais, parce que quand, quand les taux sont bas, encore une fois, ça fly, les maisons se vendent toutes seules, tout ça. Mais là que les taux sont hauts, comment ça affecte ma business? Puis de les aider pour comment positionner leur speech avec leur vendeur, tu sais, de dire, écoute, quand les taux sont à 6%, tu vas avoir deux acheteurs, même pas, peut-être, ça va te prendre trois mois vendre ta maison au lieu de deux semaines. Tu de, de vraiment dire pourquoi c'est important d'avoir un courtier immobilier dans la transaction. Puis, ouais. tu sais, de, juste de, de l'échange d'informations. Puis moi, c'est pour ça que j'ai une bonne relation avec mes, mes courtiers immobiliers. C'est l'échange d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, des fois, les courtiers immobiliers sont comme, oh, mais toi, tu fais juste des hypothèques. Oh, mais si je fais 100 transactions par année toi, t'en fais 12, ça veut dire que je fais 10 ans de transactions, oui, puis tu sais, c'est pas le même style de transaction, mais je vois 100 promesses d'achat, 100 MLS, 100, tu sais, 100
1: on... conversations, 100
0: conversations, exact, je on... pense que les courtiers pas de à cause du volume qu'on fait, on... On peut faire un bon échange avec les courtiers immobiliers puis vraiment d'avoir euh
1: Puis amener des idées aussi. Par exact. exemple, tu sais maintenant, on doit se réinventer mm -hmm. dans le courtier immobilier. Avec le courtier hypothécaire, ce que vous pouvez faire, c'est appeler tous tes clients que tu as vendus de leur propriété il y a cinq ans, uh, qui ont acheté avec toi, mm -hmm. comme peut-être appeler pour dire écoute, c'est le temps de renouveler, c'est le mm -hmm. temps de refinancer Peut-être à peut regarder pour acheter parce mm -hmm. qu'il y, y a des baisses de prix en ce moment. Mm -hmm. C'est vraiment
0: changer un peu le, mm -hmm. le, le, le projet. Le, exact. Le, la pour les courtiers immobiliers, tu sais, le meilleur moment de référer un courtier hypothécaire, c'est quand l'hypothèque devient à terme. Tu sais, quand c'est le temps de renouveler parce que le client, il y a aucun attachement à son prêteur à ce moment-là. Puis nous, généralement, pour des transferts, il n'y a aucun frais pour le client. Tu sais, fait, comme tu viens de dire, mettons en ce moment, tous les clients qui ont acheté il y a quatre ans, bien, 3, 4, 5 ans, peu importe, de commencer à les contacter. Puis juste, hey, je faisais une mise à jour de ma, de ma base de données, êtes-vous toujours content? Puis, et d'un, vous n'allez jamais savoir si, mettons, hey, êtes-vous toujours content? Non, mon voisin, il, il est stupide, puis j'aimerais ça vendre ma maison. Excellent, parfaitement bien. Ou, êtes-vous toujours content? Oui, parfait. Écoute, l'hypothèque dans le temps je me rappelle, je regarde les papiers, vous avez été approuvé par la BMO. Euh, ça vient à terme. Est-ce que c'est toujours. Ouais, oui, ça vient à terme, euh, je pense, juin de l'année prochaine. Excellent. Écoute, est-ce que tu serais intéressé que mon côté hypothécaire te contacte juste pour faire l'analyse de ton dossier, gratuite, peu importe? Pis...
1: Puis je te garantis, la majorité, ne vont pas le faire. Puis eux qui ben vont oui. le faire, c'est qu'ils vont
0: ramasser plus de Des business. Des dizaines de milliers de dollars par année. Des dizaines de milliers Et, de dollars par année. Puis juste, comme business. tu dis, de, de business, de dire, de faire les appels. Puis, es -tu toujours content? Hey, ma femme est enceinte. C'est drôle que tu parles de ça. On s'en allait appeler. Euh, un autre gros courtier, mais crème c'est vrai, on a, fait, on a fait affaire avec toi dans le temps. Je, me souviens, je savais même plus que tu faisais des. que tu étais courtier immobilier, je te vois même plus sur Facebook, je te vois pas sur Instagram, je te vois pas. Fait que tu sais, d'être dans le visage de nos clients ou dans, de nos futurs clients, c'est une des choses les plus importantes.
1: Absolument. Dis-moi, euh, on, on arrive à la fin. Oui. On vraiment une belle conversation. J'adore les conversations de quand c'est vraiment oui. naturel et tout. Um, c'est quoi l'obstacle que tu vis en ce moment? C'est un challenge hein, comme question. Oui, super bon challenge. <rire> l'obstacle, parce que tout le, monde est, tout le monde est cool, tout le monde est bon, tout le monde mm -hmm. fait correctement les choses. Mm -hmm. On a chacun nos obstacles. Right? Oui. c'est quoi l'obstacle que tu vis en ce moment? Pourquoi moi tu de, de surmonter, par exemple?
0: Moi, c'est sûr que de mon côté, c'est avec la croissance que j'ai eue, c'est que je suis rendu dans une position que... comme tu sais, toi, tu le sais, parce que tu en as déjà parlé dans tes podcasts souvent, c'est qu'il faut se mettre dans une position pour la prochaine étape à toutes les fois. Tu sais, comme là, je suis dans une bonne position pour être à 20-25 millions, mais je ne suis pas dans une bonne position pour être à 30-40 millions. Tu sais, ça me prend soit un adjoint, ça me prend soit un co-courtier, ça me prend un système tu sais, d'organisation pour me rendre là. Puis aujourd'hui, je suis vraiment à cette étape-là de dire, là, je n'ai pas le choix de faire des investissements puis, ou tu sais, de, de repenser à mon modèle d'affaires. Puis... Le défi avec ça, c'est qu'avec l'année qui s'en vient, c'est stressant de dire « bon ben, je vais faire un investissement dans un employé ou tu sais, dans un, un adjoint ou un co-courtier », de faire des promesses, de dire « on va pouvoir split des volumes, des choses comme ça ». Puis À cause de l'incertitude de l'année prochaine, j'ai comme cette anxiété-là de dire euh, « est-ce que je, je fais mes investissements pour me rendre au prochain niveau ?» Ou vu que l'année prochaine, ça va être un défi de même me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, que ça va me coûter trop d'argent. Tu sais, en ce moment, c'est ça mon challenge.
1: C'est un bon challenge. Est-ce que je peux donner un conseil 100%. Alors, tu vois, moi, j'ai deux adjointes euh, qui sont salariées pour moi. Euh, j'ai une, une équipe de 10 personnes maintenant, puis j'ai continue à grossir. Et si tu me poses la question, est-ce que j'ai la même anxiété Est-ce que j'ai la même peur Fuck yeah. Mm -hmm. Tu comprends Definitely. But you know what Jamais je vais couper sur, euh, sur un, un, un adjoint, une adjointe. J'ai besoin d'eux. Ils ont besoin de moi. Mm -hmm. Uh, jamais je vais laisser un courtier partir, moins que c'est mm -hmm. lui qui veut le faire. Uh, et ça veut dire que moi, triple down. Mm -hmm. je vais augmenter mon marketing, je vais travailler plus fort, je vais mettre 12 heures, 12 heures, 12 heures par jour s'il faut. Uh, mon gars qui fait du marketing, qui fait mes vidéos, je vais continuer à le faire. Mm -hmm. Je vais absolument rien couper. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi C'est ça qui a fonctionné. Je continue à le faire. Moi, mon effort, ça va juste augmenter. Mm -hmm. Tu comprends Je vais juste augmenter le tout. 100%. Alors, si je devais donner un conseil, ben, écoute, man. Engage euh, trois eng adjoints. <rire> eng comment c'est en temps partiel Parce ouais. ben, que ça, ça va t'amener à, à aller chercher plus de exact. Puis, Prends-y un peu. Ce n'est pas si cher que ça. Non, ben, non, exact.
0: Puis encore une fois, ce n'est pas… C'est plus une question de où est-ce que le marché s'en va, mais as 100 raison. Je suis confiant dans mes aptitudes et dans mon travail et toutes ces choses-là. Que... Peut-être que je vais couper sur mon, sur mon caméraman. Peut ah! <rire> Peut-être. Euh,
1: donc, maintenant, euh, parlant de... donc euh, On a parlé d'un obstacle. Mm -hmm. euh, C'est quoi ton meilleur coup que tu as fait la dernière année? Que ce soit une transaction avec un partenaire pour amener la business, whatever.
0: Je pense sincèrement c'est sûr que c'est cheesy au bout, mais c'est, comme tu dis, c'est d'avoir pris le temps d'apprendre le plus possible sur le plus de sujets possibles, sur le plus de prêteurs possible sur l'économie, juste d'avoir pris, d'avoir investi mon temps sur moi. Puis aussi, tu sais, tu me connais depuis un bout, j'ai perdu 80 livres cette année. T'sais. Félicitations, gros, mon gros, man. Félicitations, gros, euh... Le gars, là. Wow. Ouais, gros, euh...
1: Moi, j'ai fait le 75 Heart Challenge. Ouais. Mais il est allé dans une coche de plus, il a fait 100 jours. 100 jours, oui, Mais 100 jours, mais c'est -ce, quoi de son 100 jours? Peux-tu expliquer aux gens que, à quel point tu es juste pas
0: humain du tout? <rire> ben, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pendant 100 jours? Tu comme tu dis, le, le 75 Hard Challenge, c'est vraiment, bon, j'ai coupé euh, la majorité des glucides, des carbs, j'ai coupé les sucres, pas pris d'alcool, me suis entraîné deux fois par jour. Euh, Puis un de ces entraînements-là, c'est que je courais. Que, quand que, quand tu payes quasiment 300 livres, c'était un gros challenge de courir. Euh, puis, je suivais une diète extrêmement serrée. Puis, c'est surtout que ça m'a amené la discipline de dire… On voit souvent les choses chez eux de dire « Ah, t'es pas motivé, good, fais mais pas motivé. » comme Il y a des jours que je n'étais pas motivé d'aller au gym, mais que je faisais juste y aller. Je faisais 20 minutes de marcher, puis je me retournais chez nous. Puis, j'étais comme « Right, au moins, j'ai été au gym aujourd'hui. Au moins, je l'ai fait. Au moins, j'ai sué. » Puis, ça m'a juste amené la discipline de dire aujourd en fait, « Aujourd'hui, tu te lèves, t'es pas motivé. » Ah, OK, c'est dommage, mais fais-les pareil, juste pas motivé.
1: Man, ça, là, je me rappelle, j'étais un semi-god mm -hmm. quand, right. quand je faisais mon 75-Hard Challenge. C'est-à-dire que j'avais un bon momentum puis les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mm -hmm. Genre, j'étais juste primé, mm -hmm. comme je courais. Tu sais, j'étais à Trois-Rivières pour des, pour des formations, whatever, mm -hmm. puis... Le gars, le gars qui, qui est levait à 6h le matin pour courir, puis les gens étaient comme autophobes. Ouais, ouais. Ou juste après le, le 5 à 7, euh, moi, je m'en vais dans mon, dans mon hôtel pour se rhabiller. En, ouais c'est ça, en, exact. En tout où tout court. le monde
0: boit, puis toi, tu bois pas. Puis ils sont comme « Hey, prends un drink !» Ou « Mange des amuse-gâts gueules Puis t'es comme « Ah oh, non, je fais une diète !» Puis les gens pensent que t'es complètement fou. Mais en réalité, c'est euh, ça, ça a été ma plus belle accomplissement cette année. C'est plus côté euh, santé. Mais côté business, ça serait le plus d'informations possible, le, le networking. On s'est rencontrés l'année passée réellement, mais cette année, on a vraiment grandi notre relation ensemble. Euh, je t'ai invité chez moi, on, on a fait quelques, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, puis on se parle relativement souvent. On, des fois, tu m'appelles pour des conseils, je t'appelle pour des conseils. Ouais,
1: L'autre fois, je t'ai appelé en panique, euh, en disant, hey, bro, euh, tel dossier, tel chose. Quel J'ai eu un blanc de mémoire. Ouais. Euh, J'espère que j'avais envoyé euh, au bon prêteur. Exact. Euh, puis tu m'as comme rassuré. Puis effectivement, j'avais bien effectivement envoyé le dossier au bon prêteur. Mais des fois, tu sais, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, mmh. des fois, tu as besoin du monde autour de toi mmh. qui sont là. Ce n'est pas parce que tu es nul. Tu sais, je peux, peux juste peux dire... Ah, j'ai trop gros mm -hmm. sais Jérémy va penser que c'est le gars qui connaît Focal, donc mm -hmm. euh, s'il m'appelle moi, il a un an d'expérience, tandis que j'en ai cinq. Non, man, c'est juste, tu veux, tu veux aider tout le monde. Exact. T'sais, t'sais, des, bonnes, des bonnes personnes, ils penseront jamais comme ça. Mm -hmm. Puis un jour, Jérémy va m'appeler mm -hmm. pour son dossier privé, puis moi, je suis capable de l'aider. Mm -hmm. On est là pour ça. Exact. T'sais, il en fait plus de dossiers A que moi, donc mm -hmm. c'est normal que je l'appelle. Exact. Guys, euh, Mettez votre ego de, côté, ego de côté, puis appelez les gens si vous avez besoin d'informations. Exact. Ça va leur faire, ça va leur puis, faire plaisir.
0: C'est aussi d'être constamment en. Pas en doute avec soi-même, mais constamment en train de se dire j'ai pas la solution parfaite à tout. Fait que, Comment que je peux aller chercher l'information de quelqu'un? Puis, comme tu dis, des fois, tu l'envoies au prêteur, puis tu es comme, ah, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Puis là, tu vas voir un de tes collègues ou tu vas voir ton directeur des ventes ou peu importe, puis il t'explique la situation, puis il dit, écoute, tu pris la meilleure décision. Puis es comme, ok, parfait, t'sais, tu te rassures. Puis ce n'est pas une façon de se valider et de dire, oh my god, je suis meilleur, mais c'est vraiment juste de dire, d'être constamment à la recherche, de dire, j'ai-tu vraiment fait la bonne, le meilleur de qu ce que j'aurais pu faire, puis de, de vraiment avoir des bonnes personnes autour de toi, comme toi de l'expérience et tout, je pense que c'est le best, euh, la meilleure chose.
1: Et on a fini. Oui. Euh, deux questions. Exact, vas-y. Même trois, rapidement. Vas-y. Euh, meilleur livre que tu recommandes slash podcast?
0: Podcast, c'est sûr que c'est les côtés du Québec. Euh, ah, j'espère, j'espère. Euh, exact. Les <rire> non, non, mais pour vrai, les côtés du Québec, c'est une des plus grandes sources d'information. Euh, pour les courtiers immobiliers, les courtiers pas d'équerre. Même les, les notaires, qui veulent en, les inspecteurs, les gens qui veulent en savoir sur notre business, c'est la plus grande source d'information, 100 euh, Côté livres, c'est sûr que je vais être cheesy. Les livres de Grant Cardone, si vous êtes en vente, euh, c'est des bons livres à lire une fois de temps en temps, juste pour se remotiver, juste pour se remettre dedans. Quel, euh, li quel livre? Parce qu'il en a écrit beaucoup. Ben, c'est sûr que j'ai écouté « If You're Not First, You're Last »,« 10X ». Ces deux euh, livres-là sont super bons. Euh, toutes les livres sur les psychologie, pour vrai, euh, c'est super bon dans la vente. Puis un livre que je recommande vraiment pour la business, c'est The Five Love Languages. C'est un livre sur les relations plus euh, une relation de couple. Mais c'est un super bon livre qui nous aide à dire, chaque personne a besoin de quelque chose. fait que Moi, mon besoin pour me sentir que je suis bien, c'est pas la même chose que toi. T'sais, si toi, je t'étudiais, hey, c'est où, t'es beau, t'es beau, t'es comme... Jerry est weird, mais si je te disais, hey, t'es bon dans qu ce que tu fais, t'es comme, wow, j'aime bien Jerry. C'est un livre qui est super bon sur la psychologie puis sur les relations. Euh...
1: Moi, c'est les affections de Jérémy, donc euh, d'entre autres, tu un gros câlin. Exact. <rire> <rire> euh, dernier, euh, dernier, euh, dernière question. Si on devait retourner dans le temps, mm -hmm. peut-être pas un an et demi, bah, c'est super nouveau le courtage, oui. mais au début de ta carrière de, dans la vente mm -hmm. ou ce soit. Euh, Qu'est-ce que aurais conseillé le jeune Jérémy de différent pour que peut-être qu'il se retrouve dans une meilleure
0: Bien, position. Mais toi, qu'on, tu sais, j'ai 30 ans aujourd'hui. Mais que tu me dis Jérémy de 20 ans, un de, de prendre le plus d'informations possibles sur le plus de choses possibles. Parce que tu sais, mettons toi, tu es courtier hypothécaire parce que c'est ça, a été dans ce domaine-là que tu es tombé. Puis c'est dans ce domaine-là que tu performes. Mais peut-être que tu serais un excellent avocat. Peut-être que tu serais un excellent notaire. Mais que tu n'as pas été tu n'as pas été exposé à ça, puis que là, tu es rendu à un certain âge, puis tu es comme crime, je suis trop vieux pour m'en aller là-dedans. Puis je suis super content d'être courtier hypothécaire, mais j'aurais aimé ça, tu sais, trouver ce domaine-là plus jeune ou, tu sais, de, de voir que je suis capable de performer dans ce domaine-là. Puis peut-être que je n'avais pas la maturité dans ce temps-là pour, euh, pour le stress, puis toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est, encore une fois, je pense que le titre du podcast, ça peut être l'information, mais de trouver le plus d'informations possible sur le plus de domaines possible d'être curieux, euh, puis, de ne pas. T'sais, de parler Les gens, c'est tous des êtres humains. De, de prendre Moi, là roux, la façon qu'on est devenu amis, c'est... Je suis allé le voir euh, dans un événement, puis j'ai dit hey, « félicitations pour ton 75 Heart. » Ça a commencé comme ça. j'ai même pas dit « Ton podcast, ton site ton ça, comme tout le monde l'approche. » J'ai dit « Félicitations pour ton 75 Heart. » Puis les gens autour de nous étaient comme « hey c'est quoi ça? » Puis là, on parlait de ça avec les, les, les autres courtiers qui étaient autour de nous. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, ça a été comme « Hey. On va prendre un café. Hey, on devient Chum. un moment donné, tu étais à une game des Canadiens, tu étais proche, tu es venu chez nous. C'est de dire on est tous des gens approchables, on est tous des êtres humains, puis tout le monde a de l'information pour nous qui va nous aider à avancer euh, dans notre vie et dans notre carrière. Fait d'être humble, puis de, de mettre notre ego de côté, puis de prendre le plus d'informations possible. The mic. Yes, sir. Let's go. Yes, Merci sir. beaucoup, Jérémy. Ça fait vraiment, plaisir. Merci à toi. Je suis
1: vraiment content de t'avoir invité. Comme je tu sais, j'ai beaucoup d'amis. Mm -hmm. Bon, beaucoup d'amis.
0: J'ai quelques amis. J'ai mille amis Facebook qui veulent lire Zypothèque.
1: 1000, 5000. Mais tu vois, c'est pas parce que tu es mon ami que je t'invite ici. Mm -hmm. Comme j'ai dit, c'est plus parce que tu es une personne inspirante. Mm -hmm. euh, t as, t as, tu réussis bien dans le courtage. Alors, et tu as l'information à donner à tout le monde. Euh, c'est là que, que, que ça vaut la peine. Euh, ça, c on, je sais qu'on va avoir une très belle conversation. Mm -hmm. Donc, merci, mon man. Merci. beaucoup. C'est yes. Yes, donc... Euh,
0: Super content. On, on
1: se voit à, très, à bientôt. Yes, pareillement. Merci beaucoup, c'est vous. Right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout, abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.